0: 我是阿菲娜，欢迎大家收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。当当，这一期节目呢，我邀请了我们《自我进化论》的常驻嘉宾 ，which is 白来做客，欢迎白。嗯
1: ，谢谢。h e l l 大家好，我是白。
0: 好、啊，就是当我可能找不到别的嘉宾的时候，又想对谈的时候，我就会拉着白来跟我一起聊一期节目。然后这期节目呢，是出于我们俩前两天在车上啊、呃、有一个聊天的灵感，就是那天我们在车上聊了很多小时候的事情，发现我们在一起这么久了，竟然对彼此小时候还是有非常多的一无所知细节，一无所知。然后。嗯，但是呢，这些细节又对我们后来的人格的塑造，包括我们成长过程中的自我的变化，又有很大的一个影响。所以我就觉得这是一个很值得聊一聊的话题。那今天就啊、呃，以我们俩为镜子吧，就是帮助大家来一起回忆和梳理自己小时候发生过的那些好事、坏事、糗事，还有一些不可告人之事。
1: 嗯、我们也不知道一会儿会发生什么，也
0: <笑>有<笑>可能我们听到彼此。小时候的一些秘密就会打起来，大家可以包含一下。<笑>然后在正式节目开始之前呢，非常开心，这期自我进化论又有广告接了。<笑>我们这期节目呢，有这个天然健康的护肤品牌妮之。泥的大力赞助支持，非常感谢迷、yeah, yeah, yeah, yeah. 好，迷真呢其实是我的一个好朋友在做的一个创创业的品牌，然后他们是主打这个健康美概念的天然护肤的品牌。我自己非常喜欢，第一是它的产品理念，第二是它的产品本身。那它的产品理念其实跟我之前的一期节目讲自我滋养的概念是不谋而合的。它的产品提取的都是天然活性的这种成分。它倡导理念也不是这种焦虑驱动，你一定要用彩妆产品去遮掩掉你身上这些瑕疵，而是怎么样用很天然健康的这种营养去滋养你的皮肤，散发出它本然的健康活力。那我很喜欢它的产品，就是他们家的这个卸妆膏，因为嗯，大家也知道，最近我跟白都在海南冲浪，然后其实整个冲浪的过程让我觉得最 suffer 的部分就是每次冲完浪我要卸妆。因为下海都会抹特别厚那种卸妆泥，但是我手上可能有三四款卸妆的产品，都很难让我一次性卸干净。但迷之的这款卸妆膏就真的非常的好用，它让我的整个卸妆的流程感觉就是一种做 SPA 一样的体验。首先就是你用很少的量，一次性就能卸得非常的干净，因为它上脸之后乳化非常的快。然后第二呢，就是它的这个气味其实是非常适合夏天使用的。有那种柠檬加上椰子的那种淡淡的香味儿，就你感觉是自己在海边的草坪上躺着，然后做一个全脸的 SPA 和面膜，而且就我觉得用了用完之后脸也不会觉得特别干或者紧绷，因为它的这个产品里面是有初榨的椰子油，就你在卸妆的同时也可以起到养护肌肤的这样一个效果。那我觉得他们坚持的还有很棒的一点，就是它的产品包括它整个品牌都很坚持环保和可持续的理念。所以它的包装用的都是可降解无塑封的材料，同时它也实行可以五换一的这样一个空瓶回收的计划，就是每当你用完五支任意迷之的空瓶，你可以换一支新的莫吉托清洁的面膜，也是我很喜欢很喜欢的一个产品。所以如果大家感兴趣的话，可以尝试用我们这期节目的优惠去下单试一试，然后优惠的信息我会放在 show notes 和置顶评论里。呃，感谢迷之对我们这期节目的支持。
1: 不讲不讲。
0: 好，我们
1: 从哪开始呢？从哪开始呢？嗯，就是从我这么吧，我问一个问题，我们两个一起来回答，就是从你你记忆中的最早的那个片段或者有印象的一个东西
0: 。就你的问题，就是我要从我有记忆中最早的那个片段开始。你最早记得
1: 的事情是什么
0: ？我最早记得的事情是一个那种老式的。C D 播放机，嗯、就是一个黑色的，然后、呃、正方体，然后在当时我们家的客厅，然后他每天播的那个音乐，我现在记得的就是《甜蜜蜜》呃，哎，不是，他每天播的音乐是《心太软》，
2: <笑><笑>为什么会记错呢
0: ？没有，我说错了， okay, 我再说一遍，我我觉得我最早的记忆是我们家的一个老式的 C D 播放机，嗯嗯，我就记得那个时候在我们家客厅，然后就有这么一个黑色的巨大的正方形正方体，然后放在我们家的那个柜子上面，然后我就每天围着那个播放机，我不知道为啥，可能我从小就是一个很对被声音吸引的一个小
1: 孩。你大概多大那个时候你记得吗？
0: 我记不清，但是我觉得可以推导出来，嗯、因为那个时候我最喜欢听的音乐是《心太软》，它真的是我在这个世界上对音乐的第一个记忆。你总是
1: 心太软，<笑>这个就注定了你后
0: 面人生的性格<音>。对，他就他就是完美，就是我现在人生议题的写照，就是我心太软。这个待会儿可以跟大家补充。然后按这个推挡的心太软》这首歌差不多应该是九六还是九七年，嗯啊出出出版的。然后我是九五年出生的，所以我觉得我可能最早的记忆差不多就三三四岁这个样子，嗯。
1: 那是个 CD 机，不是黑胶机，
0: 不是是 CD 机。CD 机<级>，我们家那个时候应该还没有高级到可以买黑胶的唱片机。<笑>正
1: 方体 ，OK。对，就是一个
0: 一个立方体，然后、嗯、大反正跟你这个小腿差不多高吧。
1: <笑>我的身高大概是一米七六的样子，大家自己估算一下。<笑>我的小腿大概是多长 ？OK。
0: <笑>对我，我就会记得那个时候，就总是围着那个。CD 机，
2: 嗯
0: ，然后放什么别的音乐我都不记得，我就唯一印象最深就是《心太软》这首歌，
1: 嗯,嗯你呢？嗯，我不顺着你这个说，让我想起来，我在小时候印象中最深的一个关于音乐的是一个。那种放录音带的，嗯，明显看出我们两个的年代不同，是<笑><笑>那种好像是一个日本索呃索尼的
0: ，哇，索尼的
1: 那种，那家
0: 里条件不错啊。
1: <笑><笑>对，就是那种可以拿一个提手提起来的那种很大个的，然后银银灰色的一个，哦、两边有两个那种喇叭，然后一个长方体的那个的那。哦
0: ，就是那种有点像小时候我们听。就我们往往练什么英文听写的时候，大家放磁带。对对、啊、对。对对对对对对那我怎么感觉这个是比我还要往后的？那个是很，我那个是很
1: 很大的，很大的，啊、是那种老式的，嗯、但其实在当时是很先进的。哦、然后他关键是他放的那些磁带，就是呃，我爷爷奶奶他们从国外带回来的那些磁带，啊、哦嗯，就他们去维也纳，然后买了那个莫扎特的那个那个音乐的磁带。然后我从小就听各种什么贝多芬、莫扎特，我当时能背二十多个名字。
0: 哦，那我也能觉得这个古典音乐的气质也深深烙印在你的
3: 灵
1: 魂里。对，就是每天睡觉之前，大概那个应该是我六岁之前吧，四到六岁，尤其是这段时间我在北京的时候，嗯、然后每天睡觉之前都会放那个古典音乐。哦，对，那个形成了我最早的就是关于音乐的这个启启蒙吧。嗯，对，当然，而我实际上。我记得的最早的事情是大概在我两岁左右的时候，我当时是坐飞机，嗯，应该是从北京到广州还是从广州到北京这俩地儿，嗯，当时我坐的是那种军用飞机，因为我的外公当时是那个空军的部队的，嗯，啊，军用的飞机呢，它跟那个民航不一样，它是从那个鸡屁股、鸡肚子那个地方。上去的，嗯、就是那种货机一样的，嗯、它有一个大大口开下来，然后你走进去，而且里边没有座，嗯、就是你其实就坐在那个机机箱的那个两,两边、嗯、坐地上
0: 吗？
1: 呃，它有一个小的那个台阶，像凳子似的
0: ，啊、哦呃，但它其
1: 实没有那个座位，你就你就坐在、那个，也没有
0: 安全
3: 带
1: ，没有安全带。<笑>我当时其实还在被抱在就是襁褓之中
3: ，哦，就我也很
1: 奇怪，就是大人都很不理解。后来我跟我爸我妈说，他们说不可能啊，你那时候不可能记得这个候事。我那时候可能也就一两岁，
0: 那你记忆好早啊
1: ？对，就是因为那一次我发烧了，嗯，因为我特别特别的冷，就是那个飞机飞到天上以后非常非常的冷，下来我就发高烧，嗯，所以就是那那个记忆是，嗯，就那个时候小孩的记忆，它它是有点像做梦一样的，因为我对世界的认知还不太清楚，但是就有那种印象，朦朦胧胧的，我就记得那个飞机的样子，然后记得就是天上很冷。就是主要都是一种感受的感受的感受性的东西
0: 。你,你这个倒启发我之前在哪儿听过一个说，嗯，就他们练行禅，就是你脱了鞋子脱了袜子，然后走在比如说外面的草地上。如果你去问一个大人，你走在这个草地上有什么感觉？啊、呃，大人可能就会说，呃，这种什么就是草很扎扎脚，嗯、或者说什么草很湿。嗯，但如果你问一个小孩小孩小孩就会描述他的感受，小孩就会觉得我脚感觉冰冰的，嗯，就是这样的，因为他没有任何概念，嗯、对他他不知道什么是草
1: ，他只会
0: 就说冰冰的，
1: 对,对他他无法用很多解释来解释别的东西，嗯，对
0: 对，那你觉得就是小时候，嗯、呃，在你比年纪比较小的时候。有没有那样一个事情是你现在印象特别深刻，甚至就是他可能曾经带给过你某种情绪上的
1: 体验？嗯，情绪上的体验。我小时候有一个，我不知道别的小朋友有没有这样的能力或者是什么。嗯，就我小时候自己的脑海中是有另一个世界的。嗯,嗯，就是我会去用想象力。会去看到很多，就是创造我创造出来的东西，嗯，就它跟现实世界是重合的。比如说，我看到远处有一个大高楼，嗯，然后我就会去想象那个大高楼突然长出了一对脚，然后它就站起来向我走过来，就是可能有一点那种妄想症啊。<笑>但是我小时候是很。就是我自己心里面是很明确的知道我有这个能力，就它就好像真实发生的东西一样，会会这样发生在我面前，而且我是会感觉到害怕的，嗯啊，但是它同时又很刺激，就好像我可以有一个功能去改变这个现实，魔幻现实的这个这个东西在我的脑海中发生，同时我会每天晚上睡觉之前，就我刚刚说我四到六岁那时候在北京晚上听着那个古典音乐。然后睡觉之前，我就会在脑海里面去,去设计很多的场景，有点像电影导演似的，嗯啊，然后就在脑子里面就编了很多那种电影出来。然后素材通常是都是我白天看的动画片然后结合着这种我看到了这个楼怎么样啊哦，包括最好玩的是当时我看每一个那种车路边停着的车。我就会觉得那两个大灯就像两个眼睛啊啊，然后那个车的那个头就像一张脸，啊、然后我会以这种脸的形式去认每一辆车，就是<对>比
0: 如说奔驰的脸对，对奔驰的脸，宝马的脸长得不一样，一样
1: 而且他们这个脸代表着他们的某种性格，啊、他就会在我心里面对这个车会有一种人格化的认知，啊、对，而且我会把很多很多的这种像楼，这座楼是什么样的性格。我都会去去认知它，
0: 就是拟人化。对，
1: <笑>当然他们都不是真的，<笑>但是在我的世界里面，我认知他们的方式是是这样的
0: 。对我我我在感受，就是说，嗯、小时候我们的那个想象力是我能够创造一个世界，而在这个世界中，我是很快乐，或者说我是很充盈的。你这个就让我想起我可能那个时候，因为我六七岁开始去艺术团就。老师晚上去上课嘛，然后可能七八岁之前是爷爷奶奶会送我去，然后七八岁之后就我自己会坐公交车去，然后我那个时候就干一什么事呢？就我每次上公交车，我就记得特别清楚，就那个时候。那公交都是呃没什么空调，就夏天都是要打开窗户，然后就靠着那个窗户，然后就车晃晃，我就闭着眼睛，然后闭眼睛之后呢，我就在脑里编小说。就是我小时候特别喜欢读书，而且很喜欢读历史啊、呃，所以那个时候就会在脑子里把某一段历史抽出来，嗯，然后去细化我在这个史书上面。没有读到的一些细节，嗯、甚至是编造一些爱情故事。就我会编造，比如说，我都想不起来了，那个时候。就好比说，呃，什么宋朝的某一个皇帝怎么怎么着了，然后宫
2: 斗剧嘛，对,对对对
0: ，<笑>也没有宫斗啦、啊，就比如说，就是他的这几个妃子之间，他他最爱哪个，哪个又跟哪个怎么,怎么样？那不就叫宫斗剧吗？但没有那么复杂，啊、就是纯粹的，就是那种。好好好然后包括就这个人的人格，嗯、史书上是这么写的，嗯、但他为什么会产生这种性格？他经历了什么
1: ？哇，这个。很深了，是吗？就你
0: 就你会去、嗯、去构想这个人的一生，对对啊，我、呃、我那时候想最喜欢的历史人物就是亚历山大大帝嘛，嗯，我就会就是读很多他小时候的故事，嗯、然后去构想就是他的这个人格是怎么从他妈和他爸那儿来的，<笑>嗯、以及他小时候到底经历了什么，让他形成这样的一个性格，包括他后面为什么会去东征，然后又为什么。啊、呃，会在东正的过程中去做一些可能常人看来很匪夷所思的事情，比如说就是用火直接烧了整个城，就这
1: 种
0: ，啊、嗯呃，就是我会，这这个听起来还挺弗洛伊德的，
1: 已经人格分析了，在这儿。
0: 对，哎我我感觉是不是我从小，你,这你多多大的
1: 时候，大概多多大年纪的时候发生的事？七
0: 八岁吧，七八岁，就差不多七八岁，可以，就就会琢磨这些，嗯啊
2: 、
3: 呃
0: ，对，然后那个时候就。你完全不会觉得无聊，就你会把无聊的这些时间都用来去构想你的世界。对对、嗯、对，对对对你不会不会觉得无聊。是。然后，而且我觉得那个时候就是没有那么多什么对未来的想法啊、担心啊、焦虑什么什么的，所以就是不读书的时间就是在玩儿，就是我要么看书，我要么自己构想我的世界。对对对，对对就这种感觉
1: 。是，就那个时候不会无聊，甚至就是四五岁的我有一个梦想。就是我跟我家里人也说了，我希望以后就是只要给我一张床和一个空调，<笑>就是我一辈子的梦想，就是有这么一张床和一个空调，我就可以一直躺在床上去当我的导演，做我的梦，你知道吗？就是就一切在那个梦中都都有
0: 了，嗯，因
1: 为那些感受是真实的。
0: 所以你记得当时我第一次看到《夜晚的潜水艇》这本书，我记得当时我们在西安的西西弗的书店嘛，嗯、我就立刻把这个书给你，我说你肯定会有共鸣、嗯，对，就是因为他这个小说里讲的故事，就是一个从小想象力特别丰富的一个孩子，嗯，被他的父母和老师，尤其是老师吧，当做这是一种精神病，嗯、是，就是这本身是他与生俱来的才华和天赋，就是他可能怼着这个。窗户看，他就能从里面衍生出几个宇宙和世界来。但是因为这样的一个天赋，可能在世俗或者说学校的教育系统里，它就是一个问题
1: 。啊，他
0: 没法集中注意力，他没法听老师讲课，他、嗯、也没法去 follow 每某一个常规。所以当时就读到他可能在十三岁的时候就决定，嗯。把自己的这样一个天赋可能就抛弃掉、扔掉，嗯、就做回那个所谓正常的孩子，嗯、让自己的父母不再担心，让老师不再生气。然后当他这么操作之后，他真的就丧失这种想象力了。嗯、但也因为这个这个操作，他就变成了一个非常平庸的人。然后直到他可能三十岁开始作画之后。嗯，他在就是那个小说里写的，他最后功成名就了，年纪已经非常大了。然后人们从他的书信中看到他写说，人们以为我是三十三十岁之后才展现出绘画的才华，我才功成名就。但其实我所有的努力都是为了捕捉那个很小的时候，啊、嗯呃，那个才华真正充盈、真正才华横溢的那个孩子所散发出来那个火焰的灰烬。嗯嗯，嗯嗯我只是在。展入那些灰烬而已
1: 。对，就是其实那个才华从十三岁以后就已经不在了，我只是在去重复的把那个照片给你们看而已。对，对，嗯、呃，让我想起来就是真的，我我四五岁的时候，而且当时就现在说起来有点中二，就是当时有自己有很多仪式感，<笑><么><笑>就是你每天睡觉。躺在床上开始，我要进入那个世界，不是说说进入，想进入就进入的。你得冥想一会儿。<而>哎，现在就是有这个词儿叫冥想了，但那个时候的我才不知道这么多。但是我会有一些自己的仪式，就是我躺在那儿，然后呢，一定要把这个手啊，右手要搭在自己的这个眉心，就是两眼中间眉心这个这个位置。为什么呢？有道理的，你听我说，为什么一定要这个地方要搭住呢？要要盖住它呢？因为如果不盖住它的话，那个信号就会太强，<笑>就是太
4: 强
0: 会怎么
1: 样？太强会头晕哦
0: ， oh.
1: 就如果你去跟那个宇宙 WiFi 连接，嗯， oh. 对，然后那个信号太强，你就会你的大脑就接受不过来，然后就有一种头晕、晕眩、找不到方向，然后它就无法形成那个稳定的的的状态。所以一定要把手放在这里，然后让自己有一个像锚点一样的，嗯， oh. 就把所有的感觉放在自己这个眉心中间然后呢，从这里开始去进入一个稳定的一个世界和一个景象。
3: 嗯
1: ，对，而且
0: 进去之后有、啊、有什么仪式我我给大家
1: 介绍一下，就是进去之后第一个空间或者说一个一个系统是怎么样的呢？就是在一个黑房子里面，一面一整面墙都是电视机
3: 。
1: 嗯，然后都是那时候的电视机还是那种就是。很大正方形的那种，不像现在都是液晶电视了。然后一个电视可能一共也就七八个台，还是那种摁的叭叭叭摁的那种台。嗯，然后就是一一整墙的那个电视机，有一些是雪花，上面就没有内容的。嗯、而有一些电视上面就是有我昨天编的故事，嗯、或者是前天编的这个故事，就是你是可以开启新的故事的。嗯啊，然后，但你也可以随时去选择一个故事去继续的往前走。就是、
0: so, 他们是平行的，关系，他们是平
1: 行的关系。然后你你可以选择进去，然后同时出来，出来就回到了这个黑黑房间里面来。啊，对对，这就是那个世界的连接所以您还
0: 同时创作好几个、呃？同时创作
1: 好几个。就今天这个闷了，觉得没意思或者没灵感了，<笑>这个编不下去。比如说爱情故事编不下去了，然后我就去到另外一个那个可能科幻故事里面去。对，但他们同时 maybe 又会在某个地方超维，就是又又连接到一起。比如说，我当时就把自己这个人设啊，就是穿梭在各个故事中的大反派啊，哦
3: 、<笑>就是
1: 我其实，在各个故事中都是有点那种反派的那个角色。你喜欢演坏人。对，然后后来到某一个时期，这些故事里面所有的好人就联合起来来对抗我之类的。那你
0: 的这个故事在你当时的世界中，它是一个以视觉方式呈现的吗？就是比如说，就是你会看到有这个角色那个角色
1: ，呃，他其实那个感受，首先我是听着音乐的哦、呃，就是音乐对于这个故事很重要，哦，就是那个古典音乐那个背景一响起来，就是你感觉自己就好像进入了一个新的空间，嗯、那个故事自己就在产生在幻化，就不是是不是我用脑子在编他们，而是我在接收他们的感觉。嗯。就他们已经在那儿了，然后我去接收它。就你
0: 接收的是画面是吗
1: ？有画面，有声音。嗯、对，画面是主要的。我觉得这
0: 个很有意思，<对>就是一下让我觉得说，就我们不是讲人的这种对信息的接收，你是你是一个什么样信息接收的形式，或者说怎么样的一个人吧？嗯，比如说。我就是一个典型的文本型的人，嗯、<哼>我对文字非常敏感，嗯、所以当时我脑子里编的也也都是文字，我读的是文字，嗯、然后我脑子里编的也是文字，嗯、就其实不是画面的，是文字的，嗯啊，我是可以用文文字把它那个写下来的。但你的那个好像就是更像电影，嗯、呃
1: ，对，就
0: 更像视觉的
1: 那种。你你说的这个文字是我后来我到初中以后。开始爱上了阅读，开始读很多书之后，我读到的文字，它在我脑海中也会转化为图像
3: 、
0: 哦。所以你的信息接收方式就是就是视觉的，你从小就这样
1: 。对,对，视觉听觉的，就是感、嗯、感受型的，它不是那个逻辑型的。哦，对，不是那个语言逻辑型的。这个
0: 很有意思，对。那这个就可以引申到，就我最近不是说为什么我？我就觉得拍视频对我很难，但写文章就很容易。嗯、对，就是我的我的信息的接收的模式和输出的模式，就是以文本为主的。啊、然后要，然后就是音乐，就小时候听很多东西，所以现在也就做播客嘛
1: 。对，所以你
0: 未来会做的事情，在你小时候就已经买好了。难道我应该去拍
1: 电影？对，嗯，你你其实
0: ，嗯、其实我觉得你是比较对那个视觉会比较敏感的这种
1: 。对，对，然后。所以就是后来上小学了，我就特别不习惯嘛，嗯、就是总觉得就是就总有东西在夺走我的注意力，嗯、然后会有很多大人和家长的要求，就是他们他们会希望我这样，希望我那样，就是给我设定了很多标准。然
0: 后你也在某一个夜晚决定放弃掉自
4: 己这个天赋嘛、嗯？在在
1: 其实，在上小学的时候呢，我还是那种就应付应付的，嗯、就是他们。这么说，我去，反正那小学的功课也比较简单嘛，就是你考个一百分儿没有那么难，稍微花一点精力，花点时间就 OK 了。然后我也就帮按照他们说的去做，但同时我保持着自己的另一部分。其实其实有点像那种人格分裂的开始那个开端了啊，就一方面我是扮演一个好学生、三好学生，另外一方面我回到自己的世界又是一个电影导演。那你是
0: 很清晰自己在扮演吗？还是他是一个无知觉的？就是你就开始。分裂
1: 了，<笑>我我是很清晰的知道这两个东西的不同
0: 啊。Oh, 那你其实从小很有觉知，我觉得
1: ，呃， uh, 对，对，嗯，是的，而且啊，然后后来我就会把一些在小学学校中遇到的人物啊，一些事件、啊、也编到我的故事里面来。啊、嗯，这两个就就变成我就生活的这些内容，就变成了我电的创作素材材料，对，就变成素材了，也挺好玩的。然后那时候其实就是比较意淫嘛，就是现在的话说叫意淫，就开始想象很多东西。当然里面就包括了很多这种小爱情故事了，因为我在小学二三年级的时候就开始这种情窦初开，然后想，嗯、哎呀，跟我们班的那个大队长，<笑>就是那个时候最能吸引我目光的，就是那种学校里面比较优秀的。就是我
0: 这样的女生，呃、我就是小学时候的大队长。嗯、对,<笑>对对
1: 对，然后我还老是自己感觉自己不够好之类的，<笑>那个时候就会有这样的想法
0: 。哎、哦啊，我想到一个问题，嗯、就是小时候、呃，家里人会给你买的玩具会是什么？或者说他们经常送给你的礼物会是什
1: 么？我我记得我在上学以前，然后记忆最深的一个玩具是一套积木。是真的木头的积木，嗯
0: ，实木
1: 的积木吗？对，呃，我也不知道实木吧，就是质量可能也没那么好，<笑>但是就是那种很木质的，然后很有那种古古代的味道的那种那种玩具，它是怎么来的呢？据说是我爸玩完了，就我爸小时候玩完了，给我的堂兄玩，啊、<呀>我堂兄比我大八岁，就是他玩完了，后来传到我这儿。然后传到我这儿的时候，它还少了一块儿，这就让我有一种强迫症。你知道，积木它摆满一整个盒子，它是刚好塞满的，嗯、少了一块儿到我这儿，我就觉得啊就很难受。对，然后那个积木是我小时候很喜欢的。然后哦，我还喜欢一套就是就有点像乐高那种，就是可以插在一起，就是摆出东西来的，嗯、就很很喜欢创造出这种传场景。然后在我的想象世界里面，就可以拿着这个，比如说我建了一艘船啊，就可以推着它往前走啊，嗯、我就感觉在这个这个航行。那
0: 你觉得，就这个对你现在生活有没有什么相关性或者影射呢？嗯
1: ，我觉得，嗯，就后来我去学物理，我觉得我有很强的这种空间思维能力，其实是跟那个时候有关的、啊。
0: 哇，那我太需要你了！我大学的时候刚开始学那个，就是。机械的时候，我发现我完全不是不擅长三三 D 的那个，
1: 对，
0: 就每次要画图的时候，我就感觉我一脸懵逼。哎
1: ，真的，我我其实从小就有这样的能力，或者他可能就是那时候训练出来的吧，就是对于一个东西，我看他一眼，在我这里，在我的脑子里面就能直接把它复刻出来，就有一个系统在处理这个、哦、这个信息。而我可以在脑子里面把它拧过来，就看到另外一面它是怎么样的。
3: Interesting、啊
1: 、是可以去处理这个这个东西的
0: 。我小时候我很少有玩具，就是别的小朋友，尤其女孩都有什么玩偶啊什么之类的。嗯、就是我我唯一我妈我唯一印象就是我妈只会给我买书。嗯、然后我记得当时我印象中的第一本。就我有有有记忆的第一本书，应该是我六岁的时候，我妈给我买了一本《史记》，然后后来她给我买了是那种，就我她专门带我去就西安的那个钟楼，那个时候是最繁华的商业街，嗯、我们去钟楼的新华书店啊、呃，那个时候还不是新华书店，叫什么什么书城我都忘了，然后她就买了这么。一套那种科普读物，就是有什么物理呀、化学呀，什么就这种科普读物，生物啊，然后以这种什么猫和老鼠类似的这种故事去讲的这种科普读物
4: ，嗯、那
3: 那一
0: 套书其实当然挺贵的，就可能一百多块钱那种，嗯、但我妈就特别舍得去给我买这些东西，嗯，然后引申到我现在就是，啊、呃，其实我们现在在海边生活其实。说实话，没有什么购物欲，嗯、但我过去这一年流浪，我们到不同的地方，我唯一就是会买的东西都是书，嗯、所以每次要搬家的时候，就会有很多苦恼，就是我没有很多书，嗯、然后这个书好像带走吧，又觉得特别占地方，嗯啊、呃，所以就感觉还蛮妙的。嗯，嗯
1: 我我其实从小倒没那么爱看书，我爱看书是从我初中开始的，当时我们老师要求我们去看《读者》，然后什么《青年文摘》。知音、嗯，对，啊，对对对，知知音我倒没怎么看，对，大概就这这一类的东西吧。然后当时我受读读者的这个影响挺深的，对，然后后来就写写东西啊，包括这个思想啊、文风啊，都有点就是过于正面，当时、oh. 都是那那种很文艺，然后很那样的那样的感觉，嗯，对，就反正小时候我。我对那个文字就是没有没有那么感兴趣的，嗯、因为我的脑海中有太丰富的世界
3: 了
1: 。啊、对，就别的东西很难、嗯、很难吸引我。但是就像你刚刚说那个潜水艇的那个作者一样，我也是在十三岁的时候开始就自己也是举行了个仪式，然后关闭了这个功能。嗯、因为我其实到后来五六年级的时候意识到了，就是原来我有两个世界。嗯嗯，就包括我当时跟我的一个家教。嗯，然后我跟他讲，就是我的身体里面就好像有两个操作系统，嗯、一个 Windows 9八，一个 Windows x P， 嗯，然后就是你开机的时候可以选择一个系统，嗯，啊，然后我就觉得可能到了初中以后，学习的内容也变多了，然后压力也大了，而我就想我要嗯走一条就是专注一点的路吧，嗯，啊，就把我的那个能力关掉了，我就自己跟自己说，就是从此以后我不再进入那个世界了。而当我心里面这个想法产生了之后，它确实就再也没有出现过。
0: 嗯，你还有意识地进行了这样一个选
1: 择。对，有一个选择的。我
0: 现在回想起，我之前写文章也跟大家分享，好像我也差不多就是十十岁以后吧，十一岁上初中前后，嗯、就那个时候记得好像你我们那个时候就有各种补习班，什么上奥数啊，什么作文啊。然后其实我从六岁开始，嗯。我我其实就一直在一个状态里，那个状态就是我要不断的去上各种课，我要不断的去进行时间管理，就真的是内卷的那种时间管理。因为我好比说我今天下午四点放学，我可能要有一个演出，然后在这个演出之前呢，我得先把我的作业写完，嗯，然后这个演出还在一个相当远的地方，就它不是说在我们家附近。啊， uh, 我需要 figure out 我的交通方式，我要坐什么公交车转什么车到那个地方。我什么时候要彩排？彩完之后做什么演出？然后晚上我要怎么回来？嗯、就是这个，这是我七八岁的时候就会需要去解决的一个问题，就记得很清楚。二三年级的时候就在这样的一种生活状态里面。嗯、然后，而不仅仅是这种艺术的课，还要上什么奥数啊、作文啊、什么奥语，然后以至于当时小时候，反正我我爸还是我妈，当时想让我。还想让我去学什么电子琴，学什么书法、嗯、都完全，还有古筝什么，就完全被我拒绝了。我说我根根本没时间，<笑>周末他们都在补课，嗯、就一直在这样的一个节奏里。所以就是说，为什么前两年当时啊、呃、做就是疗愈自己的时候，就那个东西特别戳中我。就他说你是没有童年的人，然后我我当时听到这个我还是有点诧异的。我说我怎么能没童年呢？我童年。就是也做这做那。我后来想想，他讲这个没有童年是，就是在从你有记忆到你很快进入一个开始满足身边人期待，你不断的要去扮演某种角色的窗这个状态中间的窗口是很短的。嗯，就是我那个真正可能肆意妄为、完全的玩耍的那个窗口，可能也就那么三三年、三四年，就从我有记忆到、嗯。到可能小学一年级，嗯，在在那个时间点之后。我好像就会被推上一个状态或者某一个位置，比如说我之前跟白说的，我可能小学一年级的时候就被我们的班主任发掘出来当什么班干部呀，然后就去主持呀，什么国旗下演讲啊，就是被推去去演一个好学生的角色。嗯，而那个时候我其实是没有什么觉知的，就就就我无法分清这个是其他人希望我做的事情，还是我自己想做的事情。嗯，然后我就去开始扮演这样的角色
1: ，嗯、然后这一
0: 扮演就是演到了现在，就差不多几年前，演到二十多岁，嗯，就你就无意识的再去 fulfill 身边人的这种期待，去演这样的一个角色，而你可能真正做自己的时间是少之又少的。
1: 嗯，对，对，对，嗯，而且对于那个时候的你来说，可能
3: ，嗯
1: ，就我自己的感受是我我在小时候真的很相信我的父母，很相信我的老师。就是他们说什么什么东西是对的，我真的会，就是彻底的去信任他。嗯，就像我在刚读小学的时候，一二年级的时候，老师说你要学好语文、数学、英语啊，要专心听讲啊，我都是他们说什么我做什么。嗯，就我是特别特别乖的那那一类孩子。嗯，然后这件事情到了三年级的时候有所改变。嗯，为什么呢？就是一年级、二年级的时候，嗯。就是老师这么说，这么说都做到了。然后我评选为了可能，呃，最早的第一批还是第二批的那个少先队员。<笑><巾>对，对红领巾，然后三好学生，就是每年有那种奖状评比，我都很很很努力、很勤奋的去去朝着那个目标去走。对，但是到三年级的时候有一个重大的改变，就是就全校所有人都戴上红领巾了。就我不知道这个。嗯背后的那个当时整个历史是怎么回事儿？但是我的感受就是，好像突然间，先进这件事情变成了一个对大家所有人的一种平均的要求，你不戴红领巾就是会扣分儿。嗯，啊、嗯，然后这个一旦转变了以后，我就我就会去自己就会产生一个思考，那就不就很矛盾嘛？嗯，就是我们为什么去？去往前努力，去争取一个东西呢？嗯，哎，你
0: 说这个红领巾扣分，突然勾起了我对这部分的回忆啊，嗯、就是确实好像那个时候，呃，唯一会焦虑担心的事情就是，哎呀，我今天睡了一觉起来，我忘带红领巾了，然后我需要在学校门口的小卖部凑钱买一条红领巾
1: 。对，而而且你记不记得最早的时候，就是红领巾这个概念是怎么来的？就什么叫战士的
0: 鲜血？对，烈士的
1: 鲜血染红了。然后我就在想，哪来这么多烈士的鲜血？就是全校都要戴红领巾，所有人都要戴红领巾了，那它不就失去意义了吗？啊，就是好，就好像后来，如果所有人，或者说大部分人，如果都去上大学了，那大学这个东西不就没有意义了吗？嗯，就你明白吗？就是在当时的我来说，就有些东西开始变得微妙。嗯。而且我把这个问题拿去问我的，呃，家里人问我的老师，他们也开始有一些无法解答我的地方
3: 了
1: 。嗯，就是在那个之前，我会认为这个世界是一条直线。嗯，啊，就我们朝着那个正确的方向走就对了。但是在那个之后，就发现这个世界很微妙，大家可能不知道自己在干什么，嗯、或者大家也不那么确定这么走就 OK 了，因为大家自己也在摇摆。以前对了的事情，现在可能变错了；以前错的事情，可能又变对了。那
0: 时候你几岁啊？我我
1: 三四年级的时候，强
0: 的觉悟
1: 。呃，我我只是现在去复述的时候，能这么清晰的去把它说的清楚， uh huh. 而当时的我所能感觉到的，就是一种冲突。嗯、uh ，
3: huh. 就在
1: 我的心里面又出现了一种冲突， uh huh. 所以当时的我就突然三四年级的时候学习成绩一下子就变差了。
0: 哦、uh ， huh.
1: 因为我开始去怀疑了。哦、uh ， huh. 就开始去思考。这些东西了
0: ，嗯，就是为什么我要
1: 考一百分？学校老
0: 师让我做的，为什么一定是对的？为什么一定是
1: 对的？而且这个背后有真的有意义在吗？嗯，就你所说的朝着那个美好的未来走，那个未来真的像你所说的那个样子吗
0: ？我感觉你的那个青春叛逆期来的好早啊，就是三四三四年级的时候可能都已经来了
1: 。呃，对，但它反而不那么明显，就是那个叛逆不是针对外面的，是针对我自己内心。开始产生一种怀疑了，嗯，就在他们看来，我还是一个很乖的小朋友，只不过就突然学习变差了，但他们还是说什么我做什么的，
3: 嗯，那那
1: 个状态。而当时我刚才说了，就是我的那个家教，他也是一个很很有趣的一个存在，他也是一个西安人，一个女孩，当时刚刚大学毕业，跑到深圳来，有点那种闯荡的意味。他是在麦当劳遇见了我奶奶。然后我奶奶当时就觉得我三年级英语有点就是差，想给我补补课，就跟他就是聊上了聊上天儿，他也在找工作，他也是个大学生，就把他请到我们家里来给我辅导作业。然后最有意思的就是，他来当家教，就是陪我写作业的那两个小时里面，我几乎完全不写作业，嗯，就是我没有把学校布置给我的那些东西去。就是跟他一起去完成，反而我是在跟他聊天
3: 嗯
1: ，我花了大量的时间跟他聊很多很多有的没的，嗯，啊，聊这些我真正想问的问题，就是，哎，我们来到这个世界是为什么呀？<笑>就是为什么大家都都要戴红领巾呀？就是、他他
0: 怎么回答你？
1: 他他，我忘记他具体怎么回答，但是他至少很真诚。关于他所不知道的事情，他会真的很真诚的告诉我、嗯、他不知道，而不像我的家里人。你有的时候跟他们聊到到他们的一些知识盲点，或者说他们觉得不好回答的问题，他们就会敷衍，或者说会生气，或者说是怎么样，啊，或者说等你长大了就懂了。但是我的那个家教他会去告诉我他不知道，但是同时他会分享一些他的想法他的看法给我，于是我才能跟他说出那些我觉得我的身体里有两套系统。这样类似这样的话，嗯、因为我跟我的家里人讲这些是完全讲不明白的，嗯，啊，而且他们会觉得我有病，所以他就是成
0: 了你小时候的那个知心姐姐。他、嗯
1: 、其实有点像一个启蒙，启蒙者，哦、就是允许我去思考以及倾听我的那个独特的思考的东西了，嗯，对，而没有把我当成一个小孩子，嗯，对他很认真的去听我说的那些话，嗯。对，包括我小时候那些编故事啊、导演的那些，就当时他也觉得我很神奇。嗯啊，哦、
0: 我在想，我小时候好像没有遇到过这样一个倾听者或者什么启蒙者。嗯,嗯就是哦，这这说到一个特别有意思的点。嗯，我其实从小，你让我真的是要回想我小时候最小的时候，嗯、就可能有记忆以来那那六七岁，其我其实从小啊就是一个特别内向的人。嗯，就是我其实小时候放学可能回家，我都喜欢自己做完作业，然后跟家里人看完新闻联播，我就去看书，看完书困了，可能八九点我就睡觉了，然后第二天去上学。其实如果不是我被推着去在学校里扮演某种角色，就是搞什么校园活动什么之类的，嗯，其实我骨子里是一个很内向的人，嗯，而且我不喜欢跟我的同龄人一起玩，嗯嗯，嗯呵呵但后来就是。你可能演着演着，你以为这就是你了，嗯，就是反正在我可能中学那个阶段，尤其是我高中的时候那段时间，我是一个就是在所有人看起来特别特别外向，嗯、就我的能量都是往外撒的，然后去组织各种各种活动什么之类的，嗯、然后反而就是可能成年了之后，你会发现说，哎，怎么性格变得越来越跟小时候越来越像了，甚至我可能家里人。都会说你这个小孩怎么现在变得这么内向，或者说喜欢自己待着，就有什么事都不愿意跟我们说。嗯、就其实我从小就不愿意跟他们说，只不过中间不知道为什么，就是可能你会有那种时期，你可能啊、呃、需要去探索一下这个世界，<对>你会。变得可能短暂的外向一下，但其实我就感受一下我现在的状态，就此时此刻现在的状态，嗯、跟小时候没什么区别。嗯，就是在家待着，就看书
4: ，
3: 是也不
0: 愿意出门跟别的小朋友一起玩，然后有可能有那么一两个知心好友
4: ，嗯、就
1: 这样子而已。是我想起我在上幼儿园的时候，嗯、经常一个人走走在那个滑滑梯旁边，开始沉思，看望向天空。<笑>我,我不知道，呃，我现在已经不能。就是确认这到底是不是真的了，但是这个画面确实在我的记忆中，
0: 啊、哲学家<笑>长
1: 长久的存在着。哦，我还记得那个上幼儿园的时候有那种，哇，秋天，然后一地的那个黄叶，老师带着我们一个班，然后一整排的小学生，是
0: 不是？等你刚讲那个不就是你身在状态？就每天在小区的那个滑滑梯旁边练<笑>练叫什么来着
4: ？
1: 呃，引体向上，
0: 练引体向上，对对、嗯
1: 、对。对对<笑>就是，对，我<播><实>
0: 此时此刻你已经像一个大爷一样。对我已
1: 经像一个大爷一样了，对
0: 。啊、哦，挺有意思
1: 的。对，有有就是有很多那种画面和片段留在记忆中，嗯、但实际上我现在也很清楚的知道，我不能确认那个到底是不是真实发生过的，因为人的记忆会随着时间，嗯,嗯，你会去在在在篡改它的，嗯、你不知道它是不是真的。
0: 那你小时候，比如说在你成长过程中。有没有那样一个事情，是让你开始认识到，原来这个世界不是那么单纯美好？就是看到一些人类的丑恶或者说复杂度的
3: 事情。嗯，
1: 有呃有啊，我想一想啊，嗯，丑恶复杂。那我先讲我的，你先讲你的，对。
0: 对，因为我就因为我有这个故事，所以我才问这个问
1: 题。啊、你<笑>我我
0: 记得特别清楚，就是在我初一还是初二以前，初一吧，对，嗯、就初一之前，其实我一直都是一个特别特别单纯的人。嗯、其实我现在也是一个很单纯的人，嗯、就很简单。你觉得世界就是像像那种白色的水晶，嗯，就是那种感觉啊、呃，然后。你看不到这个世界复杂的、丑恶的，甚至人的人性中很、很荒谬的那个部分，嗯，不太能看到。嗯、呃，当时我初中的时候发生这么一件事儿，就是我其实初中，我从一进那个学校开始，我就是成绩特别好，就总考第一。嗯<哼>，然后当时我还担任我们班的什么语文课代表，对，呃，然后，嗯、呃。我不知道为什么，可能是我这个总考第一和老师喜欢我的这个性格，可能当时引起了班上的一些人的嫉妒。嗯，总之就是当时我印象特别深刻，就是有一次在公布成绩，那个时候已经学期末了，我又拿了第一。嗯，然后班主任就把我叫到办公室去。我们班主任当时也很年轻，可能比我现在年纪都小，二十四五岁吧。嗯，然后我以为他叫我去办公室是要表扬我，嗯、结果没想到他见了我就劈头盖脸把我骂了一顿。嗯，他骂我的点就是他说，呃，我在他和语文老师之间挑拨离间，在传他们俩的八卦或者什么之类的。嗯、但我完全对此一无所知，然后就被这样痛骂了一顿。然后就记得那天晚上。嗯嗯我收拾完课桌里所有的书之后，我就在操场，我们当时那个塑胶操场上面特别高的台阶、嗯、我就在坐在那里大哭了一顿。然后当时还有我的两个好朋友吧，然后当时就陪我哭。然后那一刻我就感觉我的世界完全不一样了。嗯、我那个像水晶一样透明、单纯、美好的世界，<笑>从此一去不复返，了。因为我被人冤枉了，而且还是就这么。这么有，就当时看来会觉得很丑恶的一件事情，嗯、就是，就是怎么会有这个层次？而且他为什么会这样子误误会我呢？嗯、是因为我们班有一个副班长，嗯，我现在都知道他的名字叫张叉叉，哈哈、嗯，<笑>大名又不说了，<笑>对，不要，就是其实他在班主任面前传这些风言风语，然后说什么要进挑拨离间什么什么之类的，嗯，然后就自此之后。我好像就，对，就就觉得我的世界不一样了，好像突然我的世界就有这些很、嗯、很阴暗的一些东西出来了。那个是我初尝这个世界的一些人性真相，嗯、啊，但我觉得在这，即使是这样，这是到现在我觉得可能在我的同龄人当中，我都是那我还都是那个比较简单的，嗯、心思很单纯的，就以至于可能。当我可能看到身边的一些很复杂的一些人性的事情，我可能第一反应还是会觉得说，哦，好像为什么会这样？所以就这个阴影面或者复杂度，这个也是我自己要成长的一个课题。嗯
1: ，对，其实是会有的。嗯，小学的时候其实也有一些端倪，但那时候可能我也不太在乎，啊、因为有自己的世界嘛。然后大家的交往也没有那么的深入。到初中的时候，我反正有一个很强烈的感受。因为刚进初中的时候，我学习不怎么样，然后，呃，当时我身上有那个皮肤病嘛，有那个牛皮癣，然后就是同学见到会觉得很奇怪啊，哎，你怎么长这样啊？然后他们会传说，哎，我有什么病啊之类的，就不好看嘛，嗯，然后后来就有一些同学可能就会，嗯，怎么说呢，就是不喜欢我嘛。然后到后来我学习好了呢，就是你发现那个时候人对人的认可是真的。你学习好了，大家对你的眼光就会完全的不同。嗯，啊、嗯，就你学习不好的时候，就大家觉得哎你不 OK 或者怎么样。但一旦你突然间考进是吧班里边前五前十了，然后你的那个地位，包括老师看你的眼光，
3: 嗯，
1: 同学看你的眼光，一下就不一样了。然后我当时就意识到了一件事情，就是就其实我没有变过呀。就我还是我呀，嗯，只不过这个试卷上的分数变了，嗯，别人看待我的方式就变
3: 了
1: ，嗯，啊，所以当时我就意识到了这些浮沉吧，就是起起伏伏的东西，别人的认可什么的，其实已经没有那么重要了。因
0: 为他们看到的不是你，
1: 他们看的不是我。哇，你好有
0: ，而且这个东西，而
1: 且这个东西一直在变呀，嗯
0: ，
1: 就是你只要有一次考砸了，那大家又不认可你
3: 了
1: ，嗯，那你干嘛要去为这些而努力呢？啊！但是我在初二、初三还是学习，就是变得特别特别好了。这、这个、这个原因主要还是因为当时我早恋了
0: 。快讲讲早恋，然后学习成绩提升的故事
1: 。就是因为我经历了，就是在我在中初中的时候经历了那种就被人所看不起， <Wow. S 1> 然后被人所不喜欢，然后到后来，嗯，我有这么一个同桌吧，然后。我们经常一起就是聊聊这聊聊那，然后他在当时好像是某种拯救者的那个角色出现，啊、就是他开始来了解我，发现哎，真是的我可能没有那么坏，没有那么差劲，啊，然后哦，他他是一个非常有才艺的人，又会弹钢琴，然后又会弹吉他，还会画画，画画也很好。他后来去了那个清华美院。嗯，然后就他带给我很多艺术的东西。嗯，最早他就问我，你想不想学吉他？嗯，对，然后我就说好啊，然后就跟着他去，每天跑到那个小草坪上面去学吉他。从那儿开始，我开始喜欢上弹吉他，喜欢上唱歌，然后发现自己唱歌还挺好听的。虽然我在三年级的时候，小学三年级的时候就加入过那个合唱队，但那个时候的我是一个南郭先生，就是在合唱队是那种五六十个人，而我只做嘴型，我不出声的那种。因为对，因为我特别怕就是被老师单独邀请出来，就是我们哎，每个人来试一下那个音，我就唱不准。然后，但到初中以后就是。可能也是因为有有这个感情了嘛，有有情愫在了，然后开始去发出自己的声音，而且别人听了，哎，很好听，就越来越有自信，就发展自己的不同的面相就出来了，嗯、呃，然后到初二、初三的时候，因为那个那个女孩就是一个学习特别好，也是一个从小就家教很好、很爱学习的一个状态，然后我们就打了个赌，说考进什么年级前五十，当时我们学校可能有六七百人吧，那个一个年级有六七百人。然后我就真的考进去了，我也不知道自己是怎么做到的
4: ，的就就从
1: 一个大概三四百名的一个状态，中<哇>不溜的一个状态，然后打了个赌，就把那个自己的那些精神力全部换回来了，集中到这么一个事情上，然后就就就真的考进年级前五十，然后瞬间自己整个精气神就不一样了，嗯，可能也是因为精气神不一样了吧，别人看待我的眼光也不一样了，老师看待我的方式也不一样了，啊，然后就开始就是。呃，后来保送上重点高中啊，这样子走，走走走了这么一个路
0: 。嚯、哦，你这个完全就是一个早恋拯救一个失学少年的故事
1: 啊！对，而且我很感谢我的<笑>我的父亲吧。就是他在我十三岁、十四岁的时候，这期
0: 一定要转发给你爸听。
1: <以>嗯，可以。几<笑>分
0: 几秒，我感谢了你。啊、呵呵
1: 对，完了，一会儿我还要说别的人都不好呢。<笑><笑>不要转发给妈妈听，是吧？嗯、呃，就是我，我爸在当时蛮支持我的。Uh, 他有一种默许，他
0: 支持你早恋是吗
1: ？对，默许以及暗中的支持。哦， uh, 就他虽然也没有明面上来问我，也没有给我出什么主意，但比如说当时，呃，我的那个初恋他过生日，当时他去上一个画画的课，那种补习班，嗯、<哼>晚上很,很晚下课，然后我就准备了一个礼物，一朵花装在一个那种木盒子里面，一朵玫瑰花，然后我就准备去送给他。然后、啊、当时有点晚了嘛，我爸就问我出去干嘛，然后我还有点支支吾吾的不肯说，我说去接一个同学，然后他一下就知道了，就是哎你去接女孩，但他也没说出来啊，他说那我送你好不好？我说好啊，他就开车送我去做了这件事情，啊。而且他也会去问我那个女孩怎么样，我就说那个女孩特别有才华，写写作文特别好。我爸
0: 说多跟她学习
1: 。对对对，然后我爸也发现了我学习变好了这件事情，啊、我也跟他说是因为那个女
0: 孩。哎呀，我觉得我跟你完全反的。嗯、我整个中学时代都是那种，我妈老问我有没有男生喜欢你啊，有没有怎么怎么样。嗯、但我真的就没有青春期，就我会让回观我整个十岁到。二十岁吧，就十四到十八岁，就整个中学时代。嗯,嗯我我不知道怎么地了，我那个时候就感觉我思想特别先进和成熟，就我觉得我为什么要谈恋爱？谈恋爱完全浪费时间，没有意义。我后面还有大好的人生和前程可以奔赴。我要好好学习，就这种感觉。所以，就身上我整个中学时代。就是其实有挺多人喜欢我的，嗯、但我好像就完全对感情没有兴趣。嗯、我只对学习和<笑>学习
1: 使我快乐，学习
0: 和社会活搞社会活动有兴趣。嗯、我那个时候初中就是学习嘛，然后高中就是搞我们学校各种社团，然后做各种社会活动，就很像就大学大家会喜欢做那些事情。嗯啊， uh, 然后到了大学的时候，就会觉得，哎，你们在搞这些社团什么学生会，没没劲儿，我就不搞了。我想想，我这个毕业要做啥，就搞搞职场吧。<笑>就是就这样的一个，就跟你好好好颠倒的这样一种感觉。我那时候就是一心一心只想学习，不要跟我谈什么谈恋爱、感情什么，男孩子完全没兴趣。
1: 嗯，我那个时候，哦，我初中的时候，实际上已经对学习这个事真的完全失去了兴趣，或者说失去了一种信仰吧。我觉得对我来说最深刻的是失去了信仰，就我不再相信学习能够使人获得那个那些东西了，啊，
0: 因为你经历了
1: 我经历了在学
0: 习场上的起起伏伏，起起
1: 伏伏就发现这事儿没有意义。而且我初中的时候就会去思考一件事就是我们为什么要去比赛谁得第一名，或者说谁的名次更高？因为这个学校一共六百个人，这个市里面可能一共几千几万个学生。那我的名次上升了，总有人的名次下降，对吧？当时我就有一种就是非常大同的思想，就是那我们在这里每个人，我花十个小时，他花十一个小时，你花十二个小时，在这里竞争的本质到底是什么呢？嗯，就是我们在争取的一个有限的资源到底是什么呢？不过就是把别人比下去了而已。嗯，而这件事情意义真的有那么大吗？当时我会去思考这件事情，而且当时我就有一个梦想。就是我希望我们大家到学校不要花时间去背那些东西，不要去做那种知识储备的竞赛、记忆力的竞赛，而是每天到那儿啥也不干，就是聊天而且就是就是让大家想聊什么聊什么，把那些真正的你好奇的问题、你对这个世界不知道的事情、你你好奇的事情，大家拿出来一起探讨。啊，我那时候上课就经常递小纸条跟同学们就是聊聊事儿。跟初恋也聊事儿，跟这个也聊事儿，然后聊点这个有的没的，还写诗，嗯、还会写诗去去去传阅，
0: 就是做你们那个学校的什么地下室。<新>对，有点
1: 像<后>有点像那种死亡诗社，嗯、你知道吗？有点那那那种感觉，嗯、就是当时就觉得很，因为那个东西让我很兴奋，嗯，就是是去,去探索到自己生命那个那个可能性，就是去想宇宙是什么，去想这个人是什么，爱情是什么。就是因为我们探讨爱情是什么，所以才有了那个早恋的关系。其实用用“早恋”这个词，双引号不能概括当时我们的情感。为什么呢？因为当时我们是抱着以科学实验的态度来谈的这场恋爱。因为当时我们都是很好的学生，然后很有想法，然后我们在谈恋爱的这个过程，实际上是我们在分享和交换世界观的一个过程。包括我们自己也会去一直在探讨。我们爱的是什么呢？什么是爱呢？哇，<对>十几
0: 岁的小朋友
1: ，对，就至少我们当时自己认为是这样的，嗯、<笑>不管事实是如何，我们自己认为是朝着一个方向发展。所以我当时跟我初恋说的说法，就这是一场科学的实验。
3: 嗯啊，当
1: 时我比较理性了，嗯、<笑>一个理科生的思维，就是这是一场科学的实验，我们去分享到底我体内的感受是什么样，我的荷尔蒙在怎么影响我。我的天
0: 对，
1: 对，这样这样类似类似的东西。对，所以还蛮有趣的。就当时每天就是放学以后，我们就在操场上绕着圈儿，然后几个好朋友就会聊有的没的，啊，聊到很晚。而而上课的那些时间，就是背背书的那些时间，写作业的那些时间，在我看来都是一种，就是我我不明白他为什么，嗯，就他丝毫没有解决我内心的问题，甚至不能唤起我生命的那种那种活力，嗯。对我多么希望，就是这个世界不用去去有那一部分，而只有我们去探讨真正的问题的，就是自己内心所向往的、所好奇的问题的一个部分。啊、哦，对，就因为我发现，到我小学的后期，五六年级的时候，已经有一种疲倦在，那种疲倦不是身体，不是肉体上的，而是一种精神上的疲倦，就是你不知道这个尽头在哪里。嗯，有一种无力感，就是好像我考试考得好，考得差，我努力点不努力一点，明天的日子照样的过。嗯，而且这个日子就像一个越来越无趣的一个过程，越来越无聊的一个过程。嗯,
3: 嗯
1: 而且有很多你觉得不舒服的东西，比如说当时我很不爱写作文。嗯，就写作文对我来说是匪夷所思，我我的脑子完全理解不了作文到底是什么意思。<笑>然后我们从四年级开始就比较认真的要写作文了嘛，就有几百字的那个要求，然后有中心思想，哔哩吧啦，然后每一次都是挤牙膏。嗯，我回去就问我爸：“那下一句呢？”他给我说，然后我写了一句，<笑>想半天又看向我爸，买那
0: 种什么那下一句。宝典抄啊
1: ？你说对了
4: 。<笑>
1: <笑>后来我就明白了，就是哦，那我就买一本回来抄。而且可能抄了一两年，发现自己会写啊！ Uh, 但是，你明白这个过程其实是很嗯，它是一个毁灭的过程
0: 。对，是的，就是你的你在比如说以我的体验来说，我在文字上那种灵气，
3: 嗯
0: ，你知道，其实一个人如果你从小读很多东西，然后你自然而然你，你你你。就如果你只是阅读，然后自己再去写一些东西，你的字是有灵气的，嗯，你是有一个只属于你的文风，
3: 对，
0: 它不是小作文，它不是什么承上启下有中心思想的一个狗屁东西，对，啊、呃，但我也就恰恰是在背八股文。读话之后，然后开始看《作文宝典》这样的书，然后包括背一些什么名人名言之后，嗯，我觉得我的那个灵气就日渐式微了，啊，真的是日渐式微。嗯、就我好像再也没有时间，我也没有那个脑子里有空间再延续我过去去写小说的那样一个过程。就我记得我到最后，最后是初中的时候，还是会去编小说和写小说，但。啊， uh, 在那之后，好像所有我要读的东西，它都必须要有用。对，如果没有用，就不要读了。所以，其实我的阅读高峰是我真的是小学的时候，把所有就古典的名著都看了一遍。到我初中，我只想读这种什么悬疑小说、爱情小说，我根本不想读严肃文学。对，就是你没有那个，你的心缩小了
1: ，是，
0: 你的心变得很很紧
1: ，聚焦了
0: 。对，就是你会无时无刻。就是不知道，反正就在一个节奏里，那个节奏好像一直在告诉你，你你要利用好你的时间，你要无时无刻去最大化你时间的利用率。你为什么要读这个呀？读这个没有用，你就不要读了。对，读作文书有用，就读作文书。是。然后看青春文学，就是完全是呃。去去换打个岔，然后就就让自己轻松一下，快乐一下。所以那个时候开始读什么郭敬明啊，什么最小说这<笑>然后就就很少再读这种严肃文学了。嗯
1: ，啊对，对
0: 对，因为我小学小学的时候，我们那个学校旁边有一个。借书馆就图书、嗯、也不是就就类似于一个图书馆吧，嗯、然后他会有办那种借书卡，嗯、就可能一个月几块钱还是十几块钱。我妈那个时候就会帮我办借书卡，让我去借书，然后我就记得非常清楚。我一开始就只读一进门左手架子上那些严肃文学，什么《红与黑、啊》呀、嗯，就就就这些东西，然后《呼啸山庄》啊。嗯然后《傲慢与偏见》啊，就是会拿买这些书。然后当时不是小学三三四点就放学嘛，嗯，然后甚至下午的课可能都没有什么，你会有自习课，我就开始读这些书。然后我就记得很清楚，当时就会在不大的书桌上面去落自己刚借来的这些书，然后那个光就照在书桌上，就把这个书偷偷的拿出来，然后就开始读，嗯、是非常非常美好的一种感觉。但到了初中之后，我就不会再读这些了，我就去借什么杂志。借什么青春文学的这些
1: 书？对，嗯、好像进了初中哦，我想起来了，我们一进初中的时候，老师其实就会有个动员，因为我们上初中就是为了要中考的啊
0: ，对对对。
1: 对而且当时我在我在深圳上初中，就好像中考是一个比高考更难的一件事情，对于深圳的学生来说，<对>因为中学的资源更少，嗯，对我们来说
0: ，你们那时候深圳没什么中学吧？没没有
1: 什么中学，对，嗯、然后那时
0: 候。我想想，如果你读中学，你几岁？九几年
1: ？呃，没有没有没有，我读中学是零二年，零二年的时候的事情，十三、嗯、岁。对，然后就好像你一进初中就已经上了一个赛道了，嗯，就是你不跑可以，但是别人都在跑，嗯，那你在这里一个人孤零零的干什么呢？大家都在跑的这个过程，而且我我记得我大概可能在初一下半学期还是初二的时候，其实有一场大哭，有一场崩溃，嗯，就跟我的家里人说，就是我不想上学
3: 了
1: ，嗯，就当时我感觉到了一种特别压抑，或者说就像我刚才说的，我只想去聊天，嗯，但是他们又不允许我聊天，然后每天就被这种无聊的事情所充斥满了，一天八个小时、十个小时，回来还得写作业，都要做这种。就生命在被浪费，
3: 嗯
1: 的感觉，嗯，然后我就说我不想上学，但是我家里人问了我一个问题，就是你不上学，你又能干什么呢？我就哭得更厉害了，因为我也不知道，就是，然后当时我就有一种感叹，念天地之悠悠，独怆然而涕下，就是你我不上学，我又能干什么呢？嗯，我也不知道，我没有这个答案，但是就好像你被迫的被 push 的往前。你不得不去走上这条赛道，嗯，然后当时其实就有点黑化
0: 了
1: ，嗯，你知道吗？就是内心会产生一种
0: ，老子就学给你们看，对
1: 对，有一种报复心理，嗯，就是好吧，反正我是你们生的，我就为你们学这么一场，嗯、我以后变成什么样都是你们拜你们所赐。<笑>是吧？我就算没有了才华，没有了生命力，就是我变成一个黑化的一个女。你这个黑
0: 化走到底，可能就是什么北大学子弑母的那种。哦、对,对
4: 对对对
1: ，<笑>我当时就觉得我从小就是这个潜力，你知道吗？就是那种反
0: 派的潜力太，太
1: 可怕，太可怕，太可怕。嗯，就是。对，因为真的是那种那种痛苦，尤其是当你已经有一些自己的想法之后，你要把它掐灭了，嗯、你要把它给割掉、阉割掉自己的那些想法的时候，是一个特别特别痛苦的过程。嗯、对，就不知道自己为什么要去做这些事情，但就纯粹怀有一种报复性的心理，就是你们要这样，那我就为你们去做这样的的事情。但当我这么去做的时候，我反而也施展不出什么才华来
3: 了
0: 。嗯，你这个让我觉得就是，在我们这样一个系统里面，如果你在很小的时候有这种自我意识，比如说有你的这种反思，嗯，我很难讲它是福或是祸。嗯啊，就就是比如说我我其实是真的是上了大学，十七岁我才开始有这个自我意识。我在十一岁之前就是。就是无无无无知觉的、无意识的去进入到好学生这个角色，所以你跟我的这个剧本后面演的就很不一样嘛。嗯、我是从初中开始就是进入这个内卷的游戏，就一直卷。嗯、就当你用赛道这个词的时候，你就会发现说，我们不仅初中是赛道，高中是赛道，大学是赛道
1: ，永无止境，永
3: 无止
0: 境。你说来创业也有各种赛道，嗯、就是永远你在一个 competition 一个竞赛的一个心理对里面去做这种比较。啊、哦，我觉得可能真的就是，一旦你进入到了这样一个角色，你接受了这是一种比赛
3: ，我需
0: 要去永远拿这个第一。嗯、我记得我当时初中的时候，就是那种，我每次考试前，我都会到学校的天台大哭一场。嗯，因为因为我从进学校我就总拿全校第一，嗯，而这个好像给我造成了一个心理压力。包括当时我们学校里面，大家跟我的外号都叫我全校第一，嗯，就是。他给你的一种暗示是你不能考第二、啊，你只能考第一。
3: 嗯，
0: 但这是一种很病态的，<白>就是我为什么要每次都考第一呢？明白，这很病态。所以我每次考试前都会大哭一场。嗯、啊，对
1: ，对，就现在想起来，其实那那个时期真的是挺挺扭曲的，而且你你在当时不可能知道自己的扭曲，就是你你可能选择了另一条路的话。你也只会觉得是自己有病，自己有问题，因为整个主流，你身边的人都这么认为。你要上学，你要考好的高中，要考好的大学，要走这条路，没有没有别的可能性去给你。至少在当时的信息环境之下，还不像现在，你可以上 B 站，你可以去有很多开放的信息源，可以去听这样那样的话。而当时的我，就是。哦，但当时我还是保持着一种倔强，是什么呢？就是我很清楚知道自己心里面认为这些学习是无用的，嗯，我只是为了应付一场考试，嗯，所以当时的我选择的做法就是去，去去尽可能的把试考好。嗯、我不一定是学习最努力的那一个，但是我会去想很多这个试卷该怎么做，出、嗯、题者背后的思路是什么。嗯尤其是做选择题贼牛逼，我当时做选择题牛逼到就是我去分析这个选择题这些选项错误的选项，因为错误的选项也是老师编出来的，对不对？嗯、那他要编错误的选项，一定是有一个逻辑的。嗯、而这些所有的逻辑都是围绕着那个正确的选项所做出来的，所以另比如说四个选择里面一定那三个选择是跟其中一个都正相关的，那那一个跟所有有联系的那个选项就是对的。嗯啊，就当时会去揣摩很多这种背后的思路，你这
0: 就是学霸做题的心态，对，就是揣测出题者的意图
1: ，对，因为我明白了老师要的就是分数，嗯，而且当时我验证了一点，就是我做了一个实验，就是只要我分数好，我可以早恋，我甚至可以逃学，
3: 嗯
1: ，我甚至可以去做任何就是 maybe 有一点违规的事情，嗯，但是只要我学习好，你就没法说我，嗯，就大家只求那个结果嘛，嗯只应付那个结果，那这就是生产出来的的产品。像我这样的产品，就是我满足你的那个效果，但我怎么做到的，你不要管我。嗯。所以当我初三的时候考上了保送，就已经不用考中考，我都能上我我们的那个重点高中的时候，我就直接就不怎么学了，然后就天天谈恋爱。初三的时候天天谈恋爱。嗯。然后老师把我叫到办公室说：“你不考，别人还要考呢，不要影响别人。<笑>但”但
2: 但老凡尔
0: 赛了
1: 。对，但我当时特别看不起我们那个初三的班主任，一个语文老师。为什么看不起他呢？就是他是那种很僵化的的的一些东西。而且当时有这么一个细节，就我在班，我在那个语文课上面在那儿写诗，
3: 嗯
1: ，呃，然后哦，也不光是写诗，可能是在写情诗之类的，或者说写一封信给我的同学。然后他就跑过来没收了那封信。然后他当时跑走过来，走到我身边，问我在干嘛。我就抬起头来跟他说：“我在写信。”然后他就把我的信没收了。我当时就是抬着头看着他，我心里面就在想：“你不是在上语文课吗？嗯，那我写信这件事情，难道没有你在台上讲那些课比我给我更重要吗？”他只是
0: 要维护他的一个，他只是要维护一个
1: 权威而已。嗯、所以当时我就看到了，就。其实老师也不过如此。是
0: 的，哎，我觉得老师这个话题挺有意思。就其实你纵观成长史，嗯、我觉得每个人都会遇到很多很多的老师。嗯，那你觉得就除了你这种看不起的老师，有哪几个老师是你非常感恩？就是他可能真的在你那个人生阶段给你的成长带来很积极的一些影响的
1: 。我第一个是我小学一二年级的班主任。他叫做林军辉，我到现在还记得他的名字。一个女老师戴着俩眼镜，眼睛咪咪小小的。然后他，我觉得他做了一个很反常的举动，是在我二年级的时候，跟我的家长说了一件事儿。他跟我家长说，就是江宇这个孩子，嗯，潜力其实很好，就资质很好。他希望我转学，
3: 嗯
1: ，因为他觉得我上的那个小学可能不够好，嗯，同学的素质啊，老师的素质可能都不够好。其实我我一直觉得这个事儿其实挺匪夷所思的，就一个班主任其实没有必要这么去跟你说话。嗯，你想一想，就是他主动来跟你说，你不要上我们这个学校，一般都是你太差了，嗯、<笑>你不要上我们学校。<笑>但那个他是很真心的，他不想耽误你。对他很真心的跟我的家里人说，就是这个学校真的不够去去去培养这个孩子。啊，虽然我小学的时候也很内向。我要认识我们班的同学，对我来说是一个极大的困难的一个过程。社交是一个很困难的一个过程。我刚到小学一年级，刚进学校的时候，我连厕所我找不着厕所，我都不敢问同学。嗯，我都是跟着看他往哪儿走，哦，往那边走我才去上厕所。所以到二年级的时候，我就跟我家里人说，就是我好不容易认识了我的同学，我不想走。嗯。啊，就对我来说，可能发展是次要的，
3: 嗯
1: ，但是这个具体的社交恐惧症存在是是更大的问题，所以我我当时很感谢我的那个老师吧，然后到三年级就不是他了，也可能我三年级的那个转变跟他的那个就离开我们班，或者说他不教我了有有一些关系，就后来的老师就是可能带给我的能量就不那么正了，嗯
0: ，但那个时候你父母没有听他的劝诫带你转学
1: ，就是我的父母也不知道该怎么办啊。就是其实回过头来看，父母也挺无助的，嗯、就他们也不知道。我
0: 我也觉得，我觉得我现在带入，就是如果我现在有一个孩子，
1: 嗯
0: ，我真的不知道怎么对他是最好的。对，嗯，对我，我甚至都觉得，就是我能不能自己造个学校？对，嗯，就是我在家庭教育，嗯、或者说我去找我觉得值得这个孩子学习的东西，比如说我觉得他可以去学音乐，我们就可以找我们身边我们觉得很棒的音乐人，他去跟着学习，但。嗯我觉得，如果你是要适应这个系统的话，你确实没有太多选项
3: 。嗯
1: ，就你
0: 去一个所谓的更好的小学，又有多大差别呢？嗯，对吧
1: ？对。然后第二个就是我的那个家庭老师，就在我三四年级的时候过来辅导我的那个老师，他其实做了很多就超出他本职工作的东西，包括陪我聊天其实他没有必要跟我说那么多有的没的，嗯、他只要保证我的英语成绩有提高，其实就完成他的任务了。但是他跟我讲了很多，后来还住在我们家，就有点像是那种扮老师、扮保姆的那样的一个一个状况。然后因为我爸我妈就是在我很小的时候，在我六岁左右的时候就离婚了嘛，然后我跟了我爸。嗯，然后小时候的我呢，就特别黏我妈，或者说经常会莫名其妙的哭啊，就想妈妈。然后直到我三年级、四年级的时候，还会有有时候会情情绪爆发这件事情。然后有一天我就就哭得特别厉害。然后我那个，我那个家教那个姐姐，她就跑过来问我，就是，哎，你为什么哭呀？我说想妈妈。妈妈<笑>然后她就她就来安慰我嘛，我们就在她那房间聊了一会儿，然后就说想妈妈，想摸妹妹。<笑>就是，<笑><笑>对我也不知道当时是我是怎么想的，反正就有这么一个一个东西，然后就后来可能第二天还是反正之后吧。就他，他把我叫到他的房间，就是他主动让我摸他的门门。儿。我操！对，就是，就是对，他就过来，你你你看这样会不会能安慰我嘛？然后我当时摸了，摸完以后说不是这样的，<笑>就是他他很年轻对吧？一个年轻的女性，然后又很丰满。我说我妈妈的门门不是这样的，<笑>我妈妈的门门是更软一点、更温柔一点的那种。对，但是我我后后来挺感激他的。你那时
0: 候多大、啊
1: ？就三三年级、四年级的样子吧，七八岁。对，对
0: 。
1: 哦。就他，他真的做了很多，他做了很多超出他自己的的东西。哦，他
0: 也太有献身精神了
1: 。呃，对，对，就是其实后来我我听我奶奶说，就是嗯、呃，他后来我在上初中的时候，他还要偷偷跑到我们学校来。从铁栏杆外面来偷看我，
3: 嗯，
1: 就他其实是个挺重情义的的,的人，嗯，就是有情有义的。就
0: 你们俩之间产生了某种奇妙的连接，他<对>突然让我想起，就是有点像《末代皇帝》里面溥仪跟他奶娘的那种情感，嗯嗯
1: 、对他超越了很多世俗的东西，嗯，真的很很很奇妙
0: 。就你跟他是有那种精神上链接，对，有精
1: 神上的链接的，啊、对
0: ，挺有意思的，嗯。
1: 就我觉得，我跟他聊的很多话，跟别人是完完全聊不到的，别人听不懂，别人只会觉得我有病那种感觉。啊，嗯，嗯
0: 我觉得也是
1: 。<那>我觉
0: 得你现在去，比如说一个七八岁男孩，如果跟这个就，就我我我我无法，我依然无法理解你跟他之间的那种 connection， 就那种连接。嗯。嗯能够，比如说他愿意让你触摸他的身体，或者说你们会有精神上的这种讨论什么之类的。但是就会感觉说，其实你的存在对他也很重要
1: 。对，是的，嗯，是的。就虽
0: 然你那个时候只有七八岁
1: 。是的，是的，是的。对。我就我回想起来，当时他可能也就二十出头，大学刚毕业的样子，也是很理想主义的一一个状态。然后一个人从西安跑到深圳来去闯荡，有点像闯荡这样。嗯、然后在这边也无亲无故的，然后来到我们家，我们家就,就有就有那种那种非常传统的感觉。就是他，他不是以任何一个职业工作者来到我们家的，而是以一个像是门客，有点像这样的感觉来到我们家，来辅导我，嗯、来陪我陪我陪读这样的感觉的。
4: 嗯
0: ，对你呢
1: ？你有没有生命中
0: ？我还挺，我还是有的。一个是我印象特别深刻，就是我小学一年级到三年级，我们的班主任，对刘老师。<笑>我爷爷就是也是一直说、嗯、刘老师真的是在那个时候吗刘吗刘
1: 刘老师,刘老师、okay、
0: 对，然后他其实那个时候也很年轻，二十、嗯、多岁，嗯、但我现在再回想起他，我觉得他真的是，啊、呃，我觉得是那个成长阶段我的一个贵人，就像我跟你说，我说其实从小我是一个挺内向的，虽然我就是老是。被推着去上这课、上那课，然后，但其实我是一个挺羞于去站在舞台中央表达自己的。但我觉得，为什么他对我影响那么大？就是作为一个孩子，你那么小，有那么一个成年人，他是有权威的，而且他那么相信你，就我觉得他对我当时是有一种无条件的鼓励和相信在的。嗯，所以在我小学六年级，小学一年级的时候，可能就六岁的时候。他就会赋予我很多权利和给我很多机会，啊，就比如说给我这种在学校里面去。参加活动啊，比赛啊，代表班集体去做一些什么事情，然后包括评选，比如说什么队长之类的这些，嗯、<哼>然后包括就是我们当时不是每年会办元旦晚会嘛，嗯，然后就会邀请家长来看，嗯、那就需要有一个主持人，嗯、他就觉得我可以做这件事情，他就会推我上去。其实现看起来都是一些很幼稚的事情，但对于一个六岁的小孩子来说，当别人给你机会的时候，代表他相信你，嗯、啊，他会。给予你某种责任，或者说给予你某种信任，嗯，我觉得这个其实对我后面很多，包括人生现在那个印记都是很深的，嗯，就是如果有这样一个人，他无条件的信任我，嗯，他无条件的鼓励我、支持我，他永远都相信我，嗯，我是真的是可以一夫当关的那种的，但如果这个人他。可能对我的信任没有那么强，我感受到了某种怀疑、质疑，或者我需要去证明我可以的话，嗯、我就会默默的从这个角色里退出
4: 来，嗯，所以
0: 这个、嗯、就是他那个时候对我的影响，就是呃，让我敢于去展示我自己，有那个自信，嗯，就好像我在我的内在世界是有非常多的东西，有很多宝藏，嗯，但他给我了一个舞台，让我到这个舞台上面去展示，说我是。原来这么有才华的一个孩子，对，这是很我非常感激。所以当时她，我们三年级的时候她怀孕了，然后她怀孕就是她需要回去生孩子，嗯、<哼>所以她不能当我们的班主任。<对>我特别伤心，我真的特别特别特别伤心，就那种天要塌了的感觉，会觉得就是。这么重要的一个人，有点像那种遮风挡雨的那个伞就要<是>被抽走一样那种感觉。是是。是然后当时我就联合我们班的学，我们班的同学给他折千纸鹤，写什么星星条。嗯、然后我们还经常就是在课间的时候聚在一起商量，怎么样能把他留下来。嗯。就我们我们能不能去什么跟校长谈什么之类的？个个就会有这种很很好玩的想法。嗯。嗯，所以其实我。我对于我小学一年级到三年级的那种记忆是非常美好的。对，嗯，然后会觉得自己的世界在被拓展的那种感觉。是
2: 是。是
0: 对，然后同样在我高中的时候也有这样一个老师，我觉得他有都有可能听到我们这个节目，肯定、嗯、回头发给他。就是啊、嗯呃，就是莹姐，然后她当时是我们团委的老师，然后我我也就是当时成为了这个团委的一份子吧，然后他也就无条件的相信我和。给我机会，让我去也是那种舞台重要的事情，嗯、就是去管我们当时的什么升旗仪式啊，然后学校每年会有一个很大的一个这种，啊、呃，有点像公司年会，然后我也是去做主持，然后去张罗这些事情。我也就是那个时候，就是去做了很多这种社团的工作、社会的工作。嗯嗯、呃，所以总结来说，我觉得。一个老师对一个小孩最大的那个影响，或者说一个成年人对一个小朋友能带来最积极的影响，就是给他无条件的信任和鼓励，就是给他信心和安全感
4: 。对，然后
0: 他才能张开翅膀，因为每个孩子都是天使，都是可以自由飞翔的鸟，但他得需要有一个有一个力量去相信他，他才敢去成为一个那个
1: 本自具足的自己。对。对，而且后来我感受到，就其实对于老师来说，他们也很难，他们也,也是在很年轻的时候
0: ，对，<就>他那都二十多
1: 岁，对，就他们自己也在成长，嗯、也在往往往前走的过程，而且也会经历很多变故啊，也会有情绪啊，而他能够就是在面对孩子的时候，能够把这些不好的东西，或者说不那么应该带给孩子的东西，能够挡在外面，嗯、就是就替这个。孩子们撑起一把伞，能够把一些东西挡在外面，其实是很不容易的一个一个过程。就是后来也理解到，就是真正当一个好的老师是要求非常非常高。的。
0: 对，但我刚才想说，我们的这个教育系统恰恰最顶尖的人没有去当老师，
4: 嗯，就按
0: 理说是就是最好的人才应该是去做<对>去培养人的这个工作
1: 。对，而且做最。更早期一些的的的的,的教育，就不是说到大学以后才去教什么东西。<对>其实那个时候已经就人已经定了，定性了。
0: 对对对。对但反而是这种基础教育里面的这些老师，可能都是一些在我们现在看来、啊、可能没有那么好的学校的什么师范学校出来的，然后去去做这种基础教育的工作。嗯，在公办学校吧。嗯
1: ，对，而且就是给他们的资源、给他们的支持也不够。嗯。就其实教育这个东西是需要一个背后的资源和和更大的耐心和支持的
3: ，嗯、而
1: 我们现在就一切都很赶，嗯、就是在缺乏资源的状况下，又缺乏时间、缺乏耐心，不断的在往前 push， 再去推，嗯、对
0: ，哎，那你小时候有没有什么爱好是跟你现在会呼应的？就是有些事情你小时候特别喜欢做，然后也是你现在喜欢做的事情
1: ？呃，音乐。哦，<笑> oh, 我小时候听古典音乐，嗯、而且我发现，我原来不知道，就是我以为可能所有人都有这样的能力，但是我是可以随时在我的脑海中去播放音乐的
0: 。对，我就发现那个，因为我跟白雪的手碟嘛，他有时候就会自己谱曲，嗯、就是他心中有一个旋律，然后他会用手碟打出来
1: 。对，嗯，就就就好像有一个播放机一样在，在在脑子里面、就是。而且在你
0: 打出这个旋律之前，这个旋律是不存在的。嗯
1: 、呃。对它它也是有点像同时发生的，就是那个创作跟那个尝试是同时发生的。嗯，就我听到这个，就会有下一个灵感。嗯，再下一个，再下一个，就好像就好像你读的书多，你写文章一样，你写了这个句子，你就会知道下一句该怎么接，<的>它就很很流畅的就下去了。嗯，等你写完了，回过头来看，可能你最初也没有想到要这样去写它，或者这样去弹奏它。嗯。然后我觉得在我的身体里面就是有那种音乐的流动一直在的，嗯、而且我可以去调，嗯，就是可能我现在脑子里在播流行歌曲，我觉得不舒服了，我换一个古典音乐啊，然后我再换一个 rock and roll 或者是怎么样的，嗯、就可以根据不同的场景用我的意念去去改变它，哦、oh, <interesting. S 2> ， i n t e r e 对，包括我在可能情绪不好啊，或者很急躁，或者说睡不着觉的时候，我就会知道该放哪些音乐可以让自己安静下来， oh. 而这个是不需要哎，记不记得《肖申克的救赎》里面那个？对，就是当那个男主角 Andy 被关进禁闭的时候，嗯、然后他出来 ，I h a 对，就是狱友问他你在那里面无聊吗？<对>然后他说不无聊啊，我有莫扎特陪伴我。嗯，啊，对，当时我确实真的有那样的，就是有这样的功能吧，有这样的能力、哦
0: 。是，我觉得你确实有音乐这方面的天赋。我其实对音乐也很敏感，但我觉得这可能也是。从小耳濡目染培养出来的，因为我之前就记得我去跳 Tango 的时候，其实我对 Tango 的音乐是很敏感的。嗯、然后我后来也做 DJ 嘛，就是会把一些曲子编编排在一起。嗯、对，就是我会对音乐有那种敏感性，但我觉得它不及我对文字的这种敏感性。嗯、呃，我觉得延续到我现在，一个是阅读和对文字的这种敏感性，然后还有就是其实中间有断掉的。就是我说中学时代，甚至到大学时代断掉的，就是艺术，
4: 嗯啊
0: 、嗯，音乐、舞蹈、绘画这些，其实在我中学相当长一段时间，他们是断断掉的。就是当我去全竭尽全力去准备应试考试，然后在这个赛道上奔跑的时候，我其实是没有时间再去玩这些艺术的东西。嗯、但恰恰是就这几年，就是尤其就是自己毕业之后，嗯，然后去上海之后，我发现在我闲暇的时候。依然还是艺术的这些东西最能滋养到我，嗯
4: 嗯、呃
0: ，比如说去跳舞，然后去放音乐，去听音乐，去画画，嗯，就这些没什么用的东西，跟赛道无关的东西是最能滋养我的。嗯、然后还有一个就是，嗯、呃，也是我在自我探索过程中我觉得很重要的一个发现，就是我其实从小到大我都是一个特别喜欢创造的一个一个人，就我喜欢把一个事儿从一个想法变成现实，我喜欢。就是不管是自己动动手做一件事情，还是我写一篇文章，还是我去录一个播客，嗯嗯、还是我小时候可能当时初中暑假的时候，会跑遍西安大大小小那种布料市场
1: ，会买很
0: 多布回家自己做手工。嗯、那个真的会让我废寝忘食，就是我记得我当时，就是拿我奶奶的缝纫机去给我妹妹做衣服，我都可以做到。凌晨两三点，嗯、<哼>然后我一定要完成它，我才愿意去睡觉。嗯、就是完全在那个心流的状态，你会忘记吃饭，你会忘记时间的流逝。嗯、呃，就是这样一种创作会让我废寝忘食。对。对然后当我找到这个之后，我就突然就啊哈了，就发现说，即使是现在会让我废寝忘食，也依然是这些事情。对。嗯
1: 。就真的是废寝忘食，就是让、啊、给给我很简单的一张,一张床、一个空调，足以就是支撑我去度过这些时间。对，对，而且那那种享受是真的不可不可言喻的。我我觉得其实 maybe 每个人在生命的某个时刻都有过那样的经历，只不过后来可能就是忘记了。嗯
3: ，
1: 对我我我是，嗯，对。然后我突然想到，就是刚才我们在说，你开始走上那条赛道，一切都变了。而我后来其实又再一次的运用了自己的想象力，就是我在很小的时候的那些想象力，用它创造出了一个新的场景。就即便我们现在在一条赛道上，你没有办法去改变这个赛道，所有人都在赛跑，但是我可以做一件事情，就是我可以在这个赛道上跳舞。就是舞蹈跟跑步的区别就在于，你即便是跑步，实际上你也是在跑圈而已。嗯，你比赛的这个跑圈其实没有动过。嗯，你是一次又一次的回到这个起点和终点来。
0: 只不过那个终点上的牌牌写的奖是不一样的。是，比这个奖是什么高考奖，下一个奖是什么职场奖，<是>再下一个奖是什么创业奖，再下一个奖是什么财富自由奖。
1: 而且就是有人在旁边告诉你，你比别人跑得快，嗯、你比别人跑得慢，就总有人在这里告诉你你做成了什么。但是，我就通过了我的想象力来告诉我自己，就是这些不重要。而我把这个体育场、这个赛道变成了我的舞台，重要的是我在这里展现给别人，或者说在这个虚空之中展现出的那个自己的生命状态。
3: 嗯
1: ，啊、嗯，而我不再去要求别人的认可，或者说要求别人。来说我跑了第一名或者第几名了，啊，就是我同样还在这样一条赛道上，我也认可它是一条赛道，但同时我可以做我自己的选择。嗯，于是在我后来我开始去做戏剧这件事情的时候，就发现哇，我小时候的那些想象力全部都出来了。嗯，就是在那个戏剧的舞台上，我不需要别人来告诉我该怎么做，不需要有一个标准的答案。我只要把自己敞开，去把那个想象力释放出来，其实所有的东西材料都在这儿了，我不会缺乏素材
0: 。嗯，你说这个让我想起我在学武踏的时候，嗯，古萨塔沃就是反复让我们做的一件事情，是从你的身体里调取记忆，嗯，调取你对图像、声音，啊、呃，各种各种。感感官的记忆，嗯，然后用你的身体自然的把这种记忆呈现出来，嗯，我是在想，就这个可能对于小孩来说，他是天生就会的事儿，对，然后反而就是年纪大了之后，它变成一种艺术形式，你还得专门去学习和训练，对，对
1: ，就是你不觉得每个小孩小时候你都觉得他是天才，都很有才华的，就各种各样的才华
2: ，对
1: ，然后为什么一上学一长大，大家的才华就没了呢？就消失了呢？对，就是老师在讲台上一敲黑板 ，focus， 就所有的你的注意力、你的眼睛、你的耳朵，必须要集中在这一个点上。嗯，那你以前的那个发散性思维就会越走越窄，越走越窄。很多那些原来往外走的东西，去扩散的可能性，那个想象力就被局限在一个很小的点上面了。嗯，对，而且我上小学的时候就有一种假想，有一种猜想，就是人的记忆力跟人的创造力。或者说人的记忆库吧，人的记忆量跟人的创造力是成反比的。
3: 嗯
1: ，就是你你在脑子里面储存的东西越多越多越多越多，你其实创造的空间就越少越少越少越少,越少。嗯，它就好像你的脑子是一个内存，你把它当成硬盘来储存东西了，那它用来运作运行的那个那个内存就越来越少了。嗯，啊，我有这么一个猜想和假想。
0: 但你这个就是让我想起赖声川写的那个创意学。嗯他讲的理论反而是创意是怎么产生的？嗯，是你在你的人生之旅中，你会有不同的记忆。比如说他做、嗯、呃那个那个戏，就是《如梦之梦》的时候，嗯、<哼>他其实调转了过去十年他在不同地方，比如他在巴黎，他在国内，他看的某个报纸上的某个新闻，嗯、他这些记忆储存在不同的地方，嗯、而他能把这些看似毫不相关的东西。拼接起来，嗯，然后就做成了这么一个戏
1: ，嗯
0: ，就就是就我突然想起来，他之前提过这个观
1: 点，嗯嗯嗯，嗯嗯对，你你说你这么说，我突然感觉到就是我这个理论还需要完善的一点，嗯，就是其实你的记忆是无时无刻它自己就在的，嗯，它不需要你去逼着自己去记一些什么东西，它其实都刻在你的潜意识里面，嗯，就是你的眼睛看到的，你的耳朵听到的，实际上都已经接收进了你的大脑了。只不过我们在那个表意识里面是，只去关注那些我们认为重要的事情，我们只去记住了那些事情，但同时我们不知道的是，在我们的潜意识里面有个巨大的那个数据库，在把所有的事情，其实你都已经吸收了，所以你的你的认知、你的人格、你的创造力，无时无刻不是在调取的你那个巨大的那个信息库。嗯
3: ，
1: 对。而当我们放松下来，就是。你说的这个舞态，舞态就说你的每一个细胞里都有它的记忆，嗯，不是你的脑子在命令它该做什么，而是你的身体本身就有知道它该做什么，他有那个记忆想要表达，啊，甚至那个记忆可以追溯到一些很远古的一个状态，对，嗯
0: ，就想了一个词就是唤起
1: ，对，唤唤起唤醒，嗯，你你高中的时候有什么样的感受吗？有什么变化吗？
0: 高中变化还挺大的，嗯，就我说我其实就是本身就是一个挺内向的人，然后初中基本上都在学习，嗯，高中其实我当时中考是失利的，嗯、我中考差一分上就是我我们就是西北最好的中学，嗯、啊、然后就真的就差一分，我就记得特别清楚，我妈当时在那个学校门口哭的那个那个场景，啥都记得，就差那么一分，嗯。然后就去了一个可能，呃，不是那个什么西北最顶尖武校，就是可能排第六、第七的那个学校。嗯,嗯，但我我就觉得，其实我觉得挺好的，因为如果我进到那个学校，我可能不是鸡头，嗯，我就是在凤尾，嗯，我就更卷，嗯、我可能三年全部都会拿来去做做学习上的一些功课，嗯。反而是我当时进到那个学校，然后成绩差不多也就全年级五十名左右吧。嗯，我高一高二的时候其实是有大量的时间是用来就是玩各种社团啊、搞团委的这些事情。嗯，我现在想起来，我其实非常非常感激那两年，因为它让我看到了我身上原来有这么多的创造力潜力和这么多、嗯。领导力，或者说原表达的能力，就是他带给我的这种能力方面的提升是多维的，嗯，或者说他给我一个机会，把我身上这些面向挖掘出来，啊，所以其实我高一高二的时候，其实基本上都都是在玩，然后以至于当时我们年级主任就，我记得他当时跟我说，说，啊、呃。你要再这么下去，你可能在高考这件事情上就会失败，就类似于这种。包括当时我妈去开家长会，然后我的班主任就会说，学习就是那盘主菜
3: ，其他
0: 的都是副菜，但你不能把主次颠倒喽。然后我妈回来就跟我说，啊，然后我正儿八经真正发力去学，可能就是高二的。下半学期，
3: 嗯
0: ，怎么样个契机我忘了，反正就是基本上可能这些活动也也差不多要退役了，就是因为有后面的人来，嗯，然后就是要学习。我我当时其实我一直是一个目标很清晰，我,我就会拼尽全力去做的人，嗯，等于说高一高二我完全对学习上没什么目标，嗯、<笑>我就觉得这样就行了，但当时。就是觉得很清晰说，说我当时就觉得说我想去上海读书，然后想去复旦，嗯、我就给自己列了这样一个目标。嗯、然后我就记得当时我我哪个老师，反正就跟我说说什么我我的水平可能也就是年级三十名左右了，我不可能考进年级前十。嗯、然后我我他说完这个之后的一次，我就考进了年级前十，
1: 都是暴暴富型学对，然后
0: 、嗯、然后我就再也没有出过年级前十。嗯。直到高考
3: <笑>
0: ，笑死了。然后包括后面也拿过年级第一，就是，嗯、呀，就你会觉得这个动力机制特别奇怪。就是当没有这些人在你耳边嗡嗡嗡嗡说什么学习最重要什么之类的，嗯、其实你就会去做那些你该做的事情。是就是我就会去搞搞活动啊什么之类的，嗯、对吧？做做演讲啊之类的，就也是我现在在做的事情。然后，当有那个赛道一旦出来，所有人都
1: 传播焦虑，传播
0: 焦虑。嗯、然后你你一旦进去了，你就就进去了。对，嗯。然后我记得当时高中特别有意思，我还很很很感激我那个高中的一件事情，就是他其实花了很多钱去做一些有点像是这种社会拓展，嗯、所以他当时投在我们学校投资了一个野外拓展的一个社团。你想想。一个高中，然后会花钱让自己的这个十几岁大的学生，然后可能在寒暑假的时候，花可能五六天，呃，在秦岭去翻秦岭。<音>我当时十六岁的时候，十五十六的时候，就我高一的那个暑假，我就去参加那个秦岭穿越的那个徒步的线，哦、而你是要负重的，就负重差不多三十斤。嗯、我记得我当时去之前，我们的那个老师，然后他就说你，他当时给我起外号叫小眼睛，因为叫尹小金啊，然后他说你要想好了啊、呃，首先很危险，其次你要自己背东西。再其次，你上去你就没有办法走回头路。我说我可以的，我就特别想去，嗯、因为我一直就很喜欢这种户外的。我觉得那个依然是，就即使我现在已经走过冈仁波齐了，我觉得那个依然是我走过的最累的线路，嗯，之一，嗯、可能排前三百。嗯、就是真的你自己要背二三十斤的东西，我记得我第一天走下来，第二天起来，我觉得我的骨盆就感觉要碎了一样，因为他走的那个路基本上都是爬坡。你要背二三十斤的东西去爬坡，然后啊、嗯，走一整天，然后在那边扎营，晚上让大家一起做饭，然后包括当时已经到海拔三千多米的地方露营，然后那两天完全都在下雨，外面就是在闪电打雷，然后大家就在臭烘烘的帐篷里面煮<笑>煮,煮方便面吃，拿那个火锅底料煮，<笑>我觉得那个是我高中很美好的一个记忆。我觉得我其实从户外的这种拓展，包括。你一个小团队怎么在山上，大家一起去生活、做饭、分工，嗯、然后一起 survive， 然后一起去到你们想要徒步的那个终点。
4: 嗯、包
0: 括我们在学校，当时就在那个操场旁边有一个小的一个拓展的营地。嗯啊、就会让你去攀岩啊什么的。嗯、我现在想想好,好先进啊。嗯、但我就我就会觉得说，其实往往是就最大的收获来自于这样的经历。嗯，而不是你在学校里面去学学,学写什么东西。对。我就非常 appreciate， 非常感激我当时有这个机会，而且跟我们一起徒步的有已经毕业的学生，他们当时可能读大学，嗯、甚至都已经工作
3: 了
0: 。嗯，就是你会接触到更广的人群，你会在大自然中学到非常非常多的东西。
4: 是，你会
0: 在一个简单的露营和露营过程中的这种团体的这种拓展的活动中学习什么叫团队协作，学习怎么叫<是>呃。就是你在野外的时候怎么去保护自己的这个人生的安全，学习怎么在这种你明明已经非常非常的累，非常非常想要放弃的时刻不放弃，然后去完成这样一个登山的旅程。嗯，我记得我当时就爬完那个山回来，我当时要特别穿，我穿的板鞋，就那个时候完全没有什么登山鞋，我穿着校服。完成了五天穿越秦岭的这样一个旅程，然后当时回到家，我爸见我第一面，演说你这是真去登山了，因为我浑身都是泥，<笑>就是山上下雨，然后我们下山的时候就特别特别滑，嗯、啊，包括当时也就会遇到那种你可能在山上可能就突然脚踩滑，然后就差点冲向悬崖的那种很危险的事情，嗯、但现在想起来就会觉得好有意思呀、啊。嗯，就如果学校里面都是安排这样的活动多、啊啊，多好呀
1: ！多去走走。<笑>
0: 对，我其实高中挺开心的。
1: 我觉得真的是生命需要新鲜的体验。对，就那些恰恰是能开启你的，就是智慧啊，开启你对这个世界的好奇心，去学到真正的东西的一一个过程
0: 。所以我后来就觉得，就当我真正进入大学的时候，我觉得大学还不如高中，就真的还不如高中
1: 。嗯，明
0: 白。就是所有的一切都是死气沉沉的
1: 。对。然后
0: ，everything 就所有的一切都是死气沉沉的
1: 。对我，我我就从高中开始就已经我感受到的那种就是死气沉沉，或者说有一种压抑吧。嗯，就其实我刚进高中的时候，而且
0: 而且就我要补充，它不仅仅是国内的大学。嗯，我当时去加州，我去伯克利交换。嗯，我觉得就即使在美国那样一个教育系统下，也差不了多少。
1: 嗯，明白。真的差不了多少。嗯，我我觉得是一个整体的社会性的那个、嗯、那个氛围吧。我觉得在都在 p u 着大家去去进入一种状态。然后我我其实，在刚上高中的时候，还踌躇满志的，觉得要一施展一番拳脚，也考上了一个重点高中，保送重点班，然后想要在这儿扬名立万之类的吧。但是后来就在高中的生活中就感觉到了，就是日复一日的那种重复性的的工作，就当时已经体有有这样的体验了。就我不明白我们在干什么，就还是那个老问题，就我不明白我们为什么要考得更高分、嗯、这个高分的背后又代表什么？就我老是会去探索本质或者说根源的，它背后的逻辑是什么？嗯、但是我解答不了这个问题，我说服不了我自己。嗯然后又又开始去变成了一个考试机器，
3: 嗯
1: 啊，然后就保证我考的还可以，然后还不错，然后高中的我就更加，而
0: 且而且高中的时候比九九六更辛苦
1: ，对，就是
0: 你每天得六六一七就这种，他早上六点起床，然后晚上学习学到十二点一点
1: ，就这些已经不再是一个标准了，嗯，因为你你。一点钟睡觉，别人两点睡觉，你两点睡觉，别人三点睡觉，就变成了一个无限的、无底线的一个竞争，恶性竞争了，有点像恶性竞争了。嗯、对，就那那为什么大家要这样去,去逼自己呢？啊、呃，尤其是我当时特别反感一件事情，就是你其实高二就已经把高中该学的学完了。嗯。高整个高三那一年是用来复习作用
0: 的，用来考试的。然
1: 后我当时就对这件事情非常的不可思议，你知道吗？嗯、就说那这生命中的这一年我到底在干什
0: 么？我偷偷说一下，其实我正儿八经就是高三才开始学习。啊，他就
1: 会被这种人针对的高高是吧？对，就我
0: 高一高二就是混过去的，嗯、就混一混还能考前五十、嗯，就这种，嗯啊，甚至就是三十到五十名吧，差不多这样子。然后高三正儿八经开始学，一下子哎，年级前十。
1: 是这样，嗯，嗯你你属于真的是很有天分，而且是很真的很能把这些事情做到的人，很有毅力的人。但我其实，在整个高中三年，有一半的学时间都不在学校的，就是我我考试成绩还 OK， 然后后来就是从重点班，然后分到了那个普通班以后，就还是能保持到，就是有时候偶尔还会考班级第一，然后班级前十这个样子。然后那时候我每天早上起来六点六点多起来，六点半走到我们家门口的那个公交车站，然后我就去看，有一趟车呢，就是十三路呢是去我们的高中学校的，二零八呢就是去海边的，然后就看哪辆车先来，我就先去，我就我就今天决定我去哪儿，啊，就是当时我对学校的那种那种处境就已经觉得这个他们在干嘛，对，已经有有这样的。的想法了，然后我当时就有大量的时间去游走，就自己走在路上面，也不知道在想什么，也不知道在干嘛，背着书包自己闷头走，然后去看看这看看那，去思考。我花了大量的时间在那个时候去独处，可能也就跟我幼儿园的时候一个人走在黄花丁、嗯、旁边是做的是同样的事情，就一个人在在在思考啊，然后去海边，那时候六点半跑到大梅沙。人都没有，就我一个人走在那个沙滩上。对，就是我，我走到过很多这种，就是好像是生命的边界，就是所有的你的同龄人，大家都在那个赛道上面，而我走到了场地的最边缘的地方，去看着这一切的发生。嗯、然后我不明白，就是那时候我有很多很多的困惑，不明白在干什么，不明白生命的意义在哪。对，但我又明明确的知道自己不想去参与到那样的事情里面去，不想把自己的生命和精力投入到那样的竞赛里面去。就当时对我来说也挺矛盾的，就是我有一个黑化了的自己，但同时那个白化的自己，就是另外一面单纯的自己又，又又很反抗这一点，不想自己变成那个纯粹的学习机器。对，所以就很很自我的矛盾和限制。对，现在回想起来，就是我其实挺感激那个时候的自己，就是做了一些 maybe 很错误，或者说，就后来我高考失利，我还很伤心，很伤心，就觉得自己的人生要完蛋了。虽然我早就知道自己不会考好了，因为我根本没有花时间在那儿，我也不知道为什么要考好。而当我真的高考失利的时候，依然体验到了那种丧失感，就好像我的人生原本的人生。对吧？我保送上这么好的一个高中，原本应该更优秀的一个人生突然不见了，而我再也没有机会去去触及那个人生。当时我会感觉到这个东西，嗯，可能直到这个这个阴影吧，直到我三十岁，才真正的慢慢慢慢的消散掉。在那那些年里面，就是在高考失利后面那些年里，还经常会做梦，梦见我回到了那个高中的教室里面去。然后老师跟我们说，还有三十天就要高考了。嗯。然后我在梦里吧，还跟自己说，就是要把握住这次机会，就是这次一定要努力，一定要逼着自己去完成这样一件事情，不管什么原因去完成它，去完成它。然后准备努力了，梦醒
3: 了
1: ，梦醒来发现啊，已经过去好多年了，就是高考已经过去好多年，就是大学都毕业了，而我永远无法去改变那个当时发生的事情。
0: <就>
1: 你现在怎么想的？就三十岁那年，就一下子整个颠倒黑白。嗯，梦想颠倒
0: 颠倒梦想了，颠
1: 倒梦想就是反过来了，是看到很庆幸自己有很多没有完成的事情。嗯，很庆幸自己有很多没有去跟别人比赛拿到成绩的那些那些事情。我大学其实按理来说考的还不错了，考上了深深大深圳大学。然后大学也没读完，大二就出来了，去跑去创业，创业呢也没有就是创成什么样然后搞了两年广告公司，然后又出来了，然后去研究冥想，还跟朋友准备搞一个冥想相关的，一个一个事情，但也就搞了两三年，觉得这个事儿嗯也没意思，然后又开始走上路去自己探索，成了一个音乐家，拿着吉他到处到处去唱歌。唱唱歌，唱唱唱唱，然后又跑跑出玩戏剧，然后跟着戏剧又上了舞台，上了几次，认识了一帮戏剧圈的朋友，做了做，然后现在跑到这个海边来流浪。就是从三十岁那年开始，回过头去看，明白了很多很多事情。有一天，我自己走在一个广场上面，我忽然就哭了，我忽然就流眼泪，然后我就开始跟自己说一句话，就是。我来到这个世界，此时此刻，我不亏欠任何人。我就我就莫名其妙的哭着，然后对自己说这句话：我不亏欠我的家里人，我也不亏欠我的老师、我的同学，以及这个社会所有的给我的滋养和机会。我不再亏欠他们了。我此时此刻只为我自己而活，只为彻彻底底的当下而活。因为在那之前，我总觉得我从小到大其实条件真的还不错。家里人给了我很好的物质条件，也给了我很好的生长的空间，然后我也有很好的受教育的机会。我总觉得我应该为别人做点什么，我总觉得我应该更努力一些去，去去完成别人认认为对的事情。虽然我自己心里面一直不认可，或者说没有找到具体的答案，没有走通这个逻辑，但我依然想要去完成那些别人。对我的期待，而在我三十岁的时候，我终于明白了这么一件事情：，它不是不是脑子明白，不是智性的明白，而是我打心底开始认知到，就是我的生命来到这里其实是不亏欠任何人，也不亏欠任何事情的。而从那一刻开始，我看身边的树，我看身边的花花草草，我看阳光，看走过的人群，有一种全新的的感受，那种那种感受就好像我第一次来到这里。第一次看见人，第一次看见花看见草，他们就这么存在着。阳光、太阳就在那儿，空气就在这里，水就在那里。而我意识到，就是他们本来就在这儿。我我会感恩，但是我不会觉得自己亏欠他们。对，这可能就那个时刻到来之前，可能我也自己去探索，真的探索了还挺多年的。
4: 我
0: 你刚讲这个，我就因为之前你讲过很多次，但你这次讲，我就有一个有一句话冒的我身体里，就是你原谅了你自己
2: 。嗯
1: ，对
0: 。嗯，就是一个你原谅了你
3: 自己
1: 。对。而且我看到了，就是我家里人，他们也是第一次来到这个世界，他们也是第一次成为爷爷奶奶，成为爸爸妈妈。嗯，就其实我以前也会对他们有种期待吧，嗯，我期待他们给我一个正确答案，我希望他们能够告诉我该怎么去生活，这个世界该怎么去理理解。但后来我发现，我也不应该对他们期待过高。就是我爱他们，然后我也了解到他们是跟我一模一样的人，第一次来到这个年纪来做这样的事情。他们也不知道一个正确的方法来对待我。
3: 嗯
1: ，我们都在相互的学习，相互的试探，去看看该怎么办，然后一起去生活下去，生存下去。就是生活在这个世界本身就是一个我们需要去学习的过程。没有人拿着标准的答案来到这个世界，所以我更应该对自己的生命负责。就是我要去替自己做选择。我的家里人只能给我帮助和支持，或者说建议。而真正做选择的人始终是我自己。我不能假借就是哦家里人逼着我去干嘛，或者家里人希望我去干嘛来逃避自己的责任。就因为上大学也好，不上大学也好，去干这个也好，还是干那个也好，最终都是我自己的责任和决定。嗯嗯，就当那一刻开始，我明白了。而且，我去跟我奶奶有一次聊天我奶奶是在我生命中一个影响特别特别大的一个角色。就我从小听古典音乐，就是我奶奶培养的。那时候我跟我奶奶睡一张床，每天就是她放音乐，然后我听着睡觉。然后很多做人的道理都是他讲给我听的。他也是我们家最有智慧的那个人。然后有一天，那个时候已经我已经二十多岁，快三十岁了，我跟我奶奶聊天然后我忽然意识到了一件事情。因为我奶奶也跟我讲，就是她能帮我的，就已经能只只能到这儿了。就是在他七七八十岁的时候，他躺在床上看着电视的新闻，他了解世界的方式可能也就仅限于此了。他能够接收信息的方式也不过就是看看报纸、看看新闻，所以他能给我的帮助也不过就是通过这些电视新闻里得到的事实来给我帮助。或者说，根据他记忆中的这些事实来给我帮助，而我就是很正常的，就是这些可能对我真的没有那么大帮助。而以前的我可能会不理解，我会觉得他在命令我，或者说他在要求我去怎么样。但现在的我能够理解，就是他做到了他所能做的一切了
3: 。
1: 他认为对的事情，他告诉了我。而那一刻，我我发现他其实也没有硬逼着我要去做什么。那个他所逼迫我的，或者说他要求我、他期待我的，也是我自己对他的想象。嗯
3: ，
1: 就是我以为他希望我去做一个好人，然后不要犯这个错，不要犯那个错。但其实他只不过是在给我建议而已，他是在帮助我而已。嗯、我应该担起我这个人自己选择的责任。啊，有的时候我会听他的，有时候不听他的，这些抉择都在我自己。就那那一刻开始，我真正对自己的人生负责了，嗯，也在那一刻我彻底的解放了，就我不再去觉得是为了谁而生活而做什么事情，就我既担起了自己的责任，也拥有了自己的自由
3: ，是这样一种感觉，你说？